0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et
2: Maud de Boutet. Maud Boutet. Franchement oh dit, Cube, Cube Radio.
3: Oh oui, on est vendredi aujourd'hui le 22 novembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue euh, à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement-Dieu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Micheline Langto à léco animation <rires> Mme bonjour.
2: Bonjour, bon matin. Oh, je c'est pas super. C'est pas super. Depuis tantôt, ça, 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 ça varie. Il y a variation. Je vous garantirai jusqu'à la fin de l'émission, mais euh, ça, ça, ça vient et ça va. <rires> J'ai l'impression de mourir oh comme un enfant voix de la ouais, On devrait gagné. On
4: a vraiment que, je, ouais, je, sais Langteau, que
2: ça, je, sais, je sais pas ce qui s'est passé. Je... Non, non, c'est mon Boutet qui est là. C'est moi.
3: Hey, ça a fait du
2: bien, là. Oh. Bon le débat, bon débat. J'ai bien aimé ça. C'est-tu ça.
3: un débat où ça a juste été comme une volée?
2: <rire> J'ai-tu
3: pas, euh, <rire> pas laissé de place à Richard? Pour il ça est
2: que pas, pas là pour se défendre. <rire> mais il hey, euh, y avait l'occasion. De mais... très bons arguments, très bons arguments. Euh, entre autres, euh, t'as bien raison. Le monde de Montréal, ils ont juste à y aller au stade, Hey. Ils ont juste à se déplacer. Trois heures de route, c'est pas super. Si Ça se
3: fait. Hey, les... <coughs> les billets <coughs> ne se vendent pas. Il reste des milliers de billets disponibles. Puis là, le pire, c'est que non seulement les gens de Montréal ne viennent pas, mais ils jugent les gens de Québec de ne pas aller à Coupe-Vanier. Hey. Ils voudraient qu'on les encourage, puis ils voudraient qu'on se déplace. Puis nous autres, on dépense l'argent, alors que les autres ne sont pas capables de mettre 20 pièces de gaz ou de se cotiser pour prendre un autobus, de partir en autobus jaune, de triper, d'arriver là avec des flûtes, les trompettes, la face maquillée en bleu. Puis nous font la leçon sérieusement et hey,
2: <rire> Ça, Ça, ça me a craqué un matin.
3: Par contre, je, je vais te dire ceci, parce que là, si On est vendredi, je veux pas me chicaner avec tout le monde. J'ai quelqu'un qui veut se poigner, là, mais <rire> euh, notre collègue Mathieu Boulay, là. Oui. Tu sais, quand t'étais pas là lundi, euh, on, on a discuté de piquer Soubine au Centre-Belle. Oui. Puis là, on, on s'est obstiné, pire, puis ça a fait réagir sur les médias sociaux. Puis là, lui, il disait que c'est donc bien épouvantable qu'on avait eu eué Piquet Souven. Mais Mathieu, un matin, là, il était bien enragé, lui aussi, là, du fait que Benoît puis Richard disent qu'on devrait prendre pour euh, les carabins. Il disait, voyons donc, tu sais, c'est l'autre équipe, c'est l'adversaire qui s'en vient chez nous, voir son voix, les applaudir. Là, Jean-Mathieu, là, euh, mon chat Matt, là, faut que tu sois cohérent un peu, là. T'acceptes <rire> pas que les partisans des Canadiens de Montréal disent à piqué, écoute, Sorry, buddy, là, mais avant, tu un des nôtres. Là, tu un ennemi. Tu es l'équipe adverse. Donc, c'est normal que tu vas subir le, 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 le même traitement que nos autres adversaires. Mais par contre, tu défends le droit des partisans de l'Université Laval euh, à huer les carabins au nom de l'adversité. C'est sais, un moment être cohérent aussi. <rire>
2: c'est une bonne discussion de, de corridor, ça, qui a eu, euh, qui a eu lieu ce matin? Ouais.
3: qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non, vas-y. Il m'a répondu Ouais, mais les joueurs des carabins, ils n'ont pas donné des millions aux enfants malades de, du, du chul. À, bon, on à, à, la à, carte. <rire> C'est quoi cette idée-là que tu pourrais t'acheter un droit à être aimé? Tu sais, t'es un joueur, t'arrives, hey, je, vais, je vais donner quelques millions, là, de toute façon ça me sort par les oreilles, puis euh, le monde va m'aimer, puis vous n'aurez pas le droit de me huer, je vais pouvoir être poche, je vais pouvoir vous envoyer promener, puis j'aurai toujours ma petite carte de hey, « Ah, regardez, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné ». Voyons, ça ne marche pas comme ça.
1: Non. <rire>
2: mais oui, peur de mais tu ton... sais, s'il faisait pas, on dirait bon, il a plein de millions, il garde juste pour lui, puis il fait rien avec ça. Puis j'ai vraiment l'air d'une plus chialeuse en plein
3: ça avec. est incroyable. <rire> <rire>
2: est, il ah, garde aussi des millions. Pour
3: lui. Tu <rire> sonnes comme Saint Séraphin un peu. On dirait Saint Séraphin <rire> Boudrier.
2: Mais je ressemble non. pas. <rire>
3: Sauf que tu peux <clears> trouver qu'un joueur est, a un grand cœur, pardon, <coughs> est impliqué dans la communauté. N'hésite pas à donner de l'argent. tout, ça. Parfait. Oh, Puis qui est saubine, là, on peut y faire une statue euh, au au, euh, à Sainte-Justine. Je, je, ben, Faites-y une statue, coulez-y un bronze, aucun problème. Mais quand la poque est droppé sa glace et qu'il n'y a pas le chandail bleu-blanc-rouge, il devient un adversaire. Tu sais, à la fin de sa carrière, il fera une tournée, le puis à un moment donné, comme on l'a déjà fait avec d'autres joueurs, Et pendant une pause, il sera nommé, petit bâton dans les airs, puis là, là, on l'applaudira, puis on l'aimera, mais quand la poc est sa glace, c'est fini, là, les petites amourettes, ah, oh, tu nous as donné quelques millions, peut-être qu'on pourrait demander aussi à Shea Weber de ne pas donner une mise en échec à Piqué-Soubun quand il est sa glace. <rire> Il lui a donné, donné des millions, là.
2: Moi, n'étant pas très partisane, on dirait que ça vient comme moi me chercher ces affaires-là. Moi, je suis contente pour les gagnants. T'sais, mettons, là moi ça ça me, fait, ça me ferait plaisir que la coupe revienne ici au Québec que ce soit Montréal qui gagne, ça me ferait plaisir. Moi je suis pas euh, j'ai pas euh, Laval tatoué sur le cœur puis tu oui je suis une fille de Québec, j'aurais bien mieux aimé que Laval l'emporte sur les Carabins ça c'est sûr et certain mais on dirait que j'ai tellement pas cette fibre là de partisan de comme je prends pour cette équipe là puis c'est eux qui vont gagner puis personne d'autre que je je suis trop fine. Je suis trop contente pour mais, tout le monde si Vancouver remporte la Coupe cette année ou Toronto remporte, ou peu importe quelle équipe canadienne, je vais comme yes! Let's go! On l'a gagné la Coupe cette année. T'sais, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas le Canadien. Ou pas Mais... les futurs, peut-être, nordiques, éventuellement. Mais tu sais, Maud,
3: ben, en, entre nous, là, Richard est, est peut-être encore en train de pleurer en petite boule dans un coin, il doit pas <rire> nous écouter. Mais entre nous, moi, en fin de semaine, j'aurais probablement pris pour le Carabin. Pour les Carabins.
1: <rire> là, tu parce que je un fan du rouge et mais tu
3: sais, j'ai pas mes billets de saison, pis... mais de me faire faire la leçon par Montréal, là,
2: <rire>
3: de, 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 de me suive. faire dénigrer par Montréal, ils sont bizarres, les autres à Québec, hein. ils veulent prendre pour leur équipe, hey, tout le monde de Québec veut le prendre pour, euh, pour Québec, puis continuer à huiler l'équipe qu'ils détestent, qui, qui continue à le faire, ouais donc, y a pas d'obligation, ah, oui. puis by the way, savez-vous quoi? Là, il euh, y en a qui n'aimeront pas ce que je vais dire, là, mais euh, les, dinos
2: les dinosaures
3: de, de Calgary, c'est une équipe du même pays que le nôtre. Parce que ça peut peut-être déplaire ouais. aux souverainistes, là, qui, qui, qui se voient déjà comme étant le Québec, le le, 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 le Québec-Pays, comme dirait Martine Ouellette. Mon dernière nouvelle, on est une province au sein d'une fédération qui s'appelle le Canada. Donc, moi, je ne pas à juger quelqu'un qui prend pour une autre équipe de la même, du même pays. C'est beau, la fierté du Québec, tout ça, oui, oui je l'ai, mais de juger quelqu'un à cause qu'il euh, prend pour une équipe qui vient de l'Ouest canadien mm -hmm. là, et qui aurait cette obligation-là de, 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 de prendre pour une autre équipe qui vient de la même province, là, franchement. C'est un, un peu ridicule. Donc, bref, samedi, on va espérer une victoire des des dinos, Des dinos, on va suivre ça euh, assurément pour avoir l'occasion de, de, de faire le bilan, puis peut-être de narguer un peu Benoît et Richard lundi à notre retour du week-end. OK, ça va faire la rivalité Québec-Montréal. On va faire une petite pause puis on revient dans quelques secondes. Vous écoutez, Vous écoutez. Franchement dit il n'y a pas juste moi qui s'est fâché ce matin en parlant de la rivalité Québec-Montréal. Il y a la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, qui a mis son point sur la table avec les gestionnaires du réseau de la santé, ou plutôt des, du réseau des, des CHSLD, une lettre qui a été obtenue par le collègue Mario Dumont. On a la chance d'en discuter avec la ministre elle-même que je rejoins au bout du fil. Madame Blais, Bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir encore une fois en entrevue, c'est toujours un plaisir. Bien, vous avez décidé, beaucoup. vous avez décidé donc d'envoyer une lettre au PDG euh, des euh, des Cieus, dont bref tous les responsables des CHSLD. Je, je vois deux volets là-dedans, euh, Madame blesse si je me trompe pas, peut-être commencer par le premier, sur, sur, celui sur le maintien et le renforcement des capacités des personnes hébergées, tout le principe d'autonomie. Vous voulez qu'on puisse encourager ça, qu'on puisse respecter euh, les aînés qui sont qui sont autonomes, et qui sont dans les CHSLD.
0: Euh, euh, tout à fait. Écoutez, euh, j'ai visité 84 CHSLD, dont 22 euh, avec des visites surprises. Et il y a des personnes qui euh, se demandaient pourquoi je faisais euh, ces visites-là. Ben, écoutez, ça me permet euh, de voir comment ça se passe, d'une part. Alors, euh, je considère qu'il faut vraiment encourager les personnes qui sont euh, continentes. Et ces gens-là devraient pas porter des culottes d'incontinence. Il me semble que c'est assez... Euh, il me semble que ça parle de soi... Euh, je considère que la dignité des personnes et d'être en mesure euh, d'assurer l'autonomie de la personne le plus longtemps possible, ça devrait faire partie de ce qu'on appelle de véritables milieux de vie, ça d'une part. Et d'autre part, euh, j'invite euh, les présidents directeurs généraux euh, des CIS et des CIUS à vraiment aller visiter tout leur CHSLD, à rencontrer aussi le personnel, à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, comment le personnel souhaiterait... Euh, être mieux traité et prendre la peine d'observer aussi la certaine vétusté des lieux, mm -hmm. euh, comment on peut euh, rapidement, pour certains endroits, améliorer les milieux de vie, que ce soit au niveau de mettre de la peinture, de mettre des trompe de faire en sorte que les gens, euh, aussi peut-être plus d'éducateurs spécialisés, pour motiver les gens à continuer d'être actifs, le plus longtemps possible et aussi je veux qu'on goûte à la nourriture parce qu'il y a eu un changement au niveau de l'alimentation et dans certains CHSLD, ben là, les gens se plaignent que depuis que la, la nourriture provient euh, de admettons, d'un milieu hospitalier où c'est centralisé, la cuisine, mais ben que c'est moins bon qu'auparavant. Alors moi, je veux que les gens mangent très bien jusqu'à la fin. Fait que je veux oui. qu'on mange dans les CHSLD puis je veux qu'on qu me donne
3: un rapport. – OK, vous avez abordé donc les, les deux volets dont je parlais, là, le deuxième volet étant celui d'aller oui. euh, sur le terrain. On va y revenir dans un instant, mais je reviens au, aux premiers éléments sur l'autonomie des, euh, des usagers. C'est important ce que vous mentionnez, parce que même pour certaines personnes, ça peut être un peu tabou de parler de, 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 de l'incontinence, mais il reste que lorsqu'on parle de la dignité de nos aînés, là on est dans la dignité plus, plus, plus. Lorsqu'une personne reconnaît qu'elle a besoin euh, d'aide au quotidien, c'est une chose, mais lorsque vous avez pu la la liberté, par exemple, d'aller à la salle de bain vous-même ou de, 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 de contrôler vos, vos mouvements, il y a quelque chose de difficile là, pour une personne qui était autonome toute sa vie. Donc, si en plus, par manque de temps, manque de ressources, etc., on dit à, à des aînés qui ont besoin d'aide, mais qui sont encore continents, qui ont encore une certaine liberté, ben non, non, juste pour être sûr, toi, tu vas porter une, une, une couche d'aisance. On ne peut pas on peut pas tolérer ça, Madame Blais, là.
0: Ben moi, je le tolère pas. Et euh, vous savez, je fais peut-être une digression, mais à l'époque où mon mari a été en perte oui. d'autonomie et qu'à un moment donné, il avait besoin d'aide concernant euh, ses besoins, pour lui, mmh. ça a affecté énormément toute la dignité de sa personne. Mmh. Alors, comme j'étais euh, présente à ses côtés, je sais ce que ça veut dire. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on on, on doit prendre soin de nos personnes les plus vulnérables dans notre société. Puis, il faut faire en sorte de travailler pour euh, faire en sorte que ces personnes vivent dans la dignité jusqu'à la fin je considère que c'est tellement important. Tellement. Sinon, là, on ne peut pas aimer nos personnes vulnérables. Il faut les aimer. Et l'amour passe par ça, imaginez-vous, par faire en sorte de garder la dignité de la personne humaine. Mmh.
3: Mais le réseau vous, vous répondra sûrement, Madame la ministre, que euh, c'est parce qu'il manque de ressources que par exemple là, on a parlé d'incontinence, mais une un, euh, une personne âgée qui a une certaine latitude encore au niveau par exemple de 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 sa capacité à à se déplacer par elle-même avec une marchette mais qui a besoin d'assistance ben, ils vont vous dire ben on va la laisser quand même dans une chaise roulante parce qu'on n'a pas on n'a pas les bras on n'a pas les ressources nécessaires pour aider ces gens-là ils vont vous dire que c'est pas un problème de volonté que c'est un problème de, de de ressources humaines non
0: Bien, Monsieur Trudeau, ça ne nous a pas empêché de mettre en place un programme de soins bucco-dentaires, un programme qui n'avait pas été encore déployé sur l'ensemble des CHSLD. Ce n'est pas parce qu'on manque de personnel qu'il ne faut pas prendre soin des dents de nos personnes âgées, parce que ça permet de mieux apprécier la nourriture. puis Pas seulement ça, je parle de soins buccodentaires, là. Bien, on peut faire une crise, puis là, les gens pensent que c'est une crise parce que la personne est atteinte de maladie d'Alzheimer, mais c'est parce qu'elle a mal aux dents. » pas parce qu'on manque de personnel qu'il ne faut pas prendre le temps d'accompagner de, de, ces gens-là. Et je peux vous dire, je veux féliciter les PDG des CIS et des parce qu'ils travaillent très, très fort pour trouver des solutions afin d'embaucher du personnel, afin de d'assurer de, la, la rétention du personnel. Euh, actuellement, il y en a qui ont de la difficulté parce que les heures ne sont pas... Euh, prévues à l'avance, alors ils fonctionnent sur appel. Ce sont des mécanismes qu'on va devoir changer. Il va falloir euh, faire en sorte qu'il y ait de la prévisibilité mm -hmm. pour les employés dans nos établissements parce que ces gens-là ont des familles aussi. Hein? Alors, c'est important de savoir, quand je travaille, quand je travaille pas, quand je peux m'occuper de ma famille. Alors, il y a moins de prévisibilité parce que les gens fonctionnaient sur des, des appels où il y avait moins d'heures dans une semaine, plus d'heures dans une autre semaine. Alors, on est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte d'offrir de meilleures conditions euh, de vie à nos préposés qui, soit dit en passant, il n'y a pas un préposé qui m'a dit « j'aime pas mon travail oui. ». Les gens qui travaillent dans ces milieux-là adorent leur travail. Ben, il faut, faut une vocation. Soient... Ben oui, c'est une vocation. C'est des cœurs sur deux pattes. Ce sont des missionnaires. Je, je les trouve formidables. Pas seulement les préposés, les infirmières, les aides de service, même les gens qui travaillent à l'entretien me disent j'aime ça travailler dans ce milieu-là. Encore faut-il qu'on trouve des solutions pour maintenir ces gens-là heureux dans leur travail.
3: Madame la ministre, il <rire> y, y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai envie de dire, dans la lettre que, que, que vous avez envoyée ce matin. Je m'explique. –
0: Quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma lettre, OK? – Oui,
3: mais laissez-moi laissez m'expliquer. Euh, on se serait attendu à ce que, euh, si je regarde ce qu'on est habitué de voir, là, on se serait attendu à ce que des dirigeants du réseau, Envoie une lettre à un ministre ou à une ministre pour dire regardez là, nous on est sur le terrain, il y a des difficultés que vous comprenez pas, il y a des réalités que vous ne, vous ne percevez pas, et on vous demande, monsieur le ministre, madame la ministre, de venir sur le terrain, de descendre de votre euh, tour d'ivoire, de, de partir de l'Assemblée nationale, de venir voir la réalité sur le terrain. On entendrait ça qu'on se surprendrait pas, parce que des fois, disent, oh, vous savez, les politiciens peuvent être un peu déconnectés, ils sont pas nécessairement sur le plancher des vaches. Mais on se surprend et on comprend pas que ce soit l'inverse qui se produise, que ce soit la ministre en titre qui est obligée d'exiger des gens d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Il me semble que c'est pas normal. Il me semble que ces gens-là déjà devraient aller visiter l'ensemble des CHECD, être en mesure de vous faire des recommandations. Or, il faut que ce soit vous qui l'exigiez.
0: Ben, je ne suis pas en train de dire que tous les PDG n'ont pas visité leur, euh, leurs établissements. là. n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je veux un rapport sur les, les détails qu'on pourrait améliorer. Et en plus, vous le savez, je suis revenue... Je suis une fille de terrain, moi. J'ai toujours été une personne Mais de oui. terrain. Alors, il n'y a pas personne qui m'a demandé, là, dans ma vie politique, de visiter des CHSLD. J'y suis allée pour voir la réalité, pour comprendre ce qui se passait. Puis après 84 là je peux vous dire que je suis capable de poser un diagnostic alors. Absolument. Et ça, c'est tout pas comme à votre si honneur, mais on. C'est là. Pas comme mais non, mais si c'est ça, c'est ce que je vous
3: dis, Madame Blip C'est tout à votre honneur, mais on se dit, Caroline, comment se fait-il que la ministre soit obligée de dire au PDG, au PDG adjoint, vous allez aller sur le terrain, vous allez aller visiter, savez-vous quoi, vous allez même goûter à la nourriture, voir ce que vous en pensez, vivre un peu l'expérience pour me revenir avec des recommandations. C'est ça que les... on a tendance à se dire. Ah ouais, tu on, on en est rendu là, est ce que la ministre soit obligée elle-même d'exiger que ces gens-là fassent leur travail finalement. Ce
0: ben, c'est pas qu'ils font pas leur travail, ils sont débordés aussi. C'est juste qu'il faut trouver des façons euh, de faire euh, différentes. Il faut que l'organisation du travail soit différente. Je vous donne un exemple. L'autre jour, je parlais avec euh, la nouvelle PDG du CIS de Laurentides et le directeur euh, général adjoint. Et j'ai adoré euh, l'initiative qu'ils ont eue, c'est-à-dire de prendre euh, ce qu'on appelle la... la euh, l'équipe de, de, de soutien à domicile ou de soins, l'équipe de soins est de la diviser en deux et d'en faire une de soins puis l'autre d'hébergement, c'est-à-dire d'être capable dans l'hébergement aussi de faire en sorte que l'alimentation soit aussi une alimentation, oui, une pour les hôpitaux, mais une spécifiquement pour les CHSLD. Oui. Donc, ils ont fait une division de leur équipe et ça, mais je pense qu'ils vont être en mesure de pouvoir améliorer l'alimentation. Mais moi, quand on me dit, on mange moins bien qu'avant, c'est pas bon, euh, j'apporte de la nourriture à mes parents parce que mes parents aiment pas ce qu'ils mangent ici, ben moi, je pense qu'il faut, faut faire quelque chose. –
3: Madame Lévesque vous avez donné jusqu'au mois d'avril 2020 au PDG, PDG adjoint, pour vous revenir avec des recommandations. On aura assurément l'occasion de, de, de s'en reparler, et voir quels constats ben, auront oui. été dressés. Ben,
0: je peux vous dire une autre chose. La raison pour laquelle j'ai demandé ça aussi, puis je crois que c'est important avant de terminer, c'est qu'on est en train actuellement de faire euh, la première politique euh, d'hébergement et de soins de longue durée de l'histoire du Québec. Alors, euh, ce matin même, là, il y a le comité d'experts euh, qui est réuni et je crois que ce rapport-là va pouvoir nourrir aussi euh, la politique d'hébergement et de soins de longue durée.
3: Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, merci de nous avons parlé ce matin. Ben, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci. Oh. À bientôt. Donc, c'était Marguerite Blais. Maude. Euh, bon, madame Blais, elle est, euh, euh, elle, elle est, c'est une femme brillante. Euh, bon, elle, elle, elle est polie, elle est respectueuse. Mais il reste que le ton de la lettre. C'est quand même ça parle. Dans le dernier ouais. paragraphe, puis je, je le répète, c'est Mario Dumont qui nous a amené ça en exclusivité ce matin, euh, la ministre dit « Je souhaite que votre président directeur général adjoint ou vous visitiez tous les CHSLD de votre territoire d'ici avril 2020 et que vous me reveniez avec vos constats et recommandations pour améliorer le bien-être des résidents et du personnel tant au niveau de la qualité de vie euh, et des services que des repas que je vous invite à prendre sur place.
2: Wow! » Mangez-en, goûtez-y, puis venant d'elle, ça passe. Venant de. Tu sais, ça avait oui. été un autre, un autre ministre qui a zéro oui. été sur le terrain puis qui n'y a pas goûté à bouffe, bou s'en va pas rencontrer. Les gens comme elle le fait, elle est tellement impliquée dans, dans cette, cette tâche-là qu'elle qu a de les représenter puis de les défendre. Tu sais, elle l'a elle dit elle-même, elle est allée faire quoi? 84 visites? Oui. C'est comme moi, je l'ai fait J'ai plein d'autres affaires à faire, moi aussi, mais je l'ai fait. Allez-y.
3: C'est du stock. Là. 84 en, triste, en, en, oui. en un an, c'est beaucoup.
2: Moi, je lui lève totalement mon chapeau. Puis c'est ça. Juste pour ça, moi, je, je pense qu'il n'y a aucun des PDG qui, qui peut la critiquer.
3: T'as raison, t'as raison. Je me demandais de comment c'était pour être Je... accueilli par par le milieu, mais effectivement que euh, Marguerite Blais commande le respect de par son implication, de par sa connaissance. Elle l'a vécu, là, elle a fait référence à, à, à son mari qui est décédé euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, elle connaît ça, elle connaît cette réalité-là. Elle a toujours été impliquée auprès des aînés. Donc oui, on doit on doit l'écouter. Puis surtout que les gestionnaires mettent leurs petits égaux là, de hauts fonctionnaires de côté et qui euh, qu'ils répondent à la demande de Mme Blais. Il en va de la la dignité, euh, pff, le, le, le bout sur l'incontinence, de forcer des gens qui sont encore oh, continus à porter abérant. des culottes, là, des couches, ça n'a aucun espèce de bon sens. Mm. Aucun espèce de bon sens. La dignité, ça commence euh, à ce niveau-là également. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877, 827,
1: 2346. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
3: On va faire le tour de l'actualité politique avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on avait parlé donc de l'importance de de, de l'annonce du conseil des ministres, de la formation du conseil des ministres de Justin Trudeau, tu nous avais bien dit que le vrai test serait dans l'action gouvernementale, c'est vrai, donc ça, ce sera à venir, mais n'empêche, sur l'opération qui a été euh, effectuée cette semaine, est-ce qu'on peut dire que c'est couronné de succès ou il euh, y, a, y, a, y, a, y a certaines zones d'ombre
1: je pense que c'est plus couronné de succès du côté du Québec que sur la vue d'ensemble. Parce que sur la vue d'ensemble, là, maintenant, là, qu'on a, qu a surmonté là, Ah la super ministre, euh, Christian Freeland et là euh, là oh, oui. euh, ce qui émerge, c'est un cabinet euh, avec des lignes de responsabilité confuses. Ou tu sais, c'est qui le ministre responsable de la pauvreté? je sais pas, euh, c'est qui le ministre responsable euh, du développement économique? Là, c'est Mélanie Joly dans les régions, mais il y en a une qui a le développement rural, puis il y en a une autre à l'industrie, c'est qui le ministre de l'économie? C'est qui le ministre des ressources naturelles? Est-ce que c'est Christian Freeland qui est Mme Pipeline et réconciliation, ou c'est le ministre des ressources naturelles? Donc, c'est assez confus d'essayer de comprendre comment tout ça va va fonctionner là, de manière cohérente, mm -hmm. là. À moins qu'on s'en remette à dire ben, finalement c'est le bureau du premier ministre qui va tout contrôler, puis les ministres ne sont que des faire-valoir. Je n'irai pas jusque-là. Alors, on nous dit d'attendre les lettres de mandat des ministres, que tout ça sera clair. Ça, mais je pense qu'il y, y a bien, bien, bien des questions là qui subsistent. Euh, qui c'est ça parce coup, que tu, tu fais tu fait fait référence
3: euh, faire, je, Emmanuel, tu fais référence aux, aux lettres mandat ça c'est une lettre que euh, chaque ministre se voit remettre par le premier ministre où dans le fond les priorités vont être édictées, Le Justin Trudeau qui a pris l'habitude de rendre publiques ces lettres-là effectivement oui. que ça va être intéressant, Genre ai de voir ça va être avant le discours du 5 décembre où ça va venir au même moment, mais c'est là qu'on pourra voir vraiment les, 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 les lignes directrices qui auront été données à, aux différents ministres
1: là. Oui c'est intéressant parce que à Québec, on se rappelle, quand il y a un, un, la sermentation d'un le gouvernement, le premier ministre fait un discours dans lequel il, il donne un peu les priorités de chaque ministre. Hein, on se rappellera, ce n'est pas le cas à Ottawa. Et à Ottawa, les lettres de mandat étaient secrètes dans le passé. M. Trudeau est celui oui. qui a décidé de les rendre publiques. Mais là, un mois pour penser au Conseil des ministres, c'était trop. Là. On n'a pas eu le temps de les, de les, de les écrire. <rire> Alors, on, hier, c'était assez rigolo. On avait des ministres, des jeunes ministres, ministres qui se présent, comme la ministre de la Prospérité de la classe moyenne, qui se présentait au Conseil des ministres en disant « Ok, êtes-vous responsable du dossier X, Y, Z ?» Et la ministre répondait « Écoutez, je ne suis pas au courant encore, je n'ai pas reçu ma lettre de
3: mandat. » Aïe, aïe, aïe. <rire> oui, c'est... Euh... Oui, parce que c'est une <rire> chose de ne pas les rendre publics tout de suite, mais de dire que les ministres ne les ont même pas encore reçus, ça, c'est particulier, là.
1: Ben oui, ça veut dire qu'on te nomme ministre, c'est pas trop clair, mais au moins tu as une limousine, puis tu vas avoir des fonctionnaires qui vont travailler pour toi, puis tu vas siéger au conseil des ministres.
3: Mais je trouve ça très, très, très particulier parce que à la limite, et ça s'est euh, déjà vu de, de, dans l'histoire, t'as un ministre qui va accepter, par exemple, d'être titulaire de ministère, mais dans une lettre mandat, tu lui euh, exiges... Sais... Ben, regarde, on prend un exemple que les gens comprennent. C'est comme si le ministre de la Justice, dans sa lettre mandat, se faisait dire, tu vas régler le cas d'SNC-Lavalin. Mais ben là, dans cette lettre-là, le, 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 le futur ministre peut dire, ben attention, là-dedans, là il y a des orientations avec lesquelles je ne suis pas à l'aise et si vous exigez ça de ma part, euh, ça se peut que je, je, je décide de, de de passer autre. Donc, il me semble que ça va de soi. Là. Un, un ministre devrait être nommé en sachant ce qui va être attendu de lui.
1: Ben, ça a l'air que non. <rire> Moi, en tout cas, peut-être, <rire> je présume que ça l'ai fait dire lors de sa conversation avec le Premier ministre. Là, ça s'est entendu, On ne sera pas cynique à ce point-là, là, que le monde accepte d'être ministre en fermant les yeux. là Mais ça, ça soulève certains doutes, là parce que euh, tu prends sous, euh, sous le. La bannière là, du ministère euh, du développement social, là, qui était l'ancien ministère des ressources humaines. Là. Mais avant, c'était clair là, que c'était tous les programmes sociaux du gouvernement, la main-d'œuvre, etc. Là, on a une ministre du développement de la main-d'œuvre et de. Là, on a un ministre dévo... responsable du développement social. Puis entre les deux, la ministre de la, Mais la, ministre de la prospérité, elle, la relève. Du ministère des Finances, mais elle va avoir un pied aussi dans la ouais, lutte ouais. contre la pauvreté puis le logement. Vois tu vois-tu, c'est comme. Puis le, le, le plus bel exemple de cette confusion, c'est quand même la ministre Marianne Monsef, ministre du Développement rural, qui tombe sous le ministère de l'Économie de l'Industrie, mmh. et des femmes et de l'égalité des genres.
3: C'est tout un portefeuille.
1: C'est un grand écart, ça s'appelle. Ça, c'est sans okay. compter que Peterborough, c'est pas vraiment une région rurale, mais en tout fait.
3: OK. Hey, parlons du CN euh, un instant. Le, la, la crise euh, qui fait rage, on est quoi? Déjà, Seulement, ben, j'ai envie de dire seulement à 3 quatre jours de grève et déjà euh, plusieurs se font entendre pour euh, demander une loi spéciale, dont le premier ministre du Québec, François Legault. Au cœur de ça, il y a une pénurie euh, anticipée de, 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 de gaz propane. Est-ce que ça pourrait vraiment forcer la main du, du gouvernement Trudeau de le forcer à rappeler la Chambre plutôt que prévu? Écoutez,
1: officiellement, on nous dit en ce moment que ce n'est pas le cas, mais on dit aussi qu'on est en train de faire des plans de contingence. Pour que monsieur, madame, tout Tout-Monde comprenne. une loi spéciale, ça prend un Parlement pour l'adopter. hein. Mm -hmm. Et la menace d'une loi spéciale, objectivement, un gouvernement, elle ne l'évoque jamais en public. Mais quand tu es au téléphone avec les dirigeants de, du CN et du syndicat, tu écoutez les amis, là... Entendez-vous, là, je vous donne 48 heures, sinon c'est une loi spéciale. Si ça prend un bâton à un moment donné, là, pour faire. Mais là, il n'y en a pas parce que M. Trudeau ne veut pas rappeler le Parlement avant le 5 décembre. C'est dans deux semaines. Puis non seulement ça, une qu'on, mettons, là, que ce soir, il dit OK, la crise est trop grave, on rappelle le Parlement. OK, tu rappelles le Parlement lundi. Ce n'est pas lundi qu'on a une loi spéciale. Lundi, il faut élire un président des communes. Puis ce pas mardi qu'on a une loi spéciale parce qu'il faut lire le discours du trône avant toute chose. Alors, il ouais. n'y aurait pas de loi spéciale avant mercredi. Là, ça, c'est même si le gouvernement là, tirait sur le signal d'alarme aujourd'hui. Alors, Ça place le gouvernement dans une situation assez particulière, je pense, immensément délicate, parce que euh, c'est vrai qu'il y a des mesures d'atténuation que, le gouvernement, que le gouvernement du Québec peut faire. Là, on s'attend d'ailleurs à ce que cet après-midi, le ministre Julien annonce qu'il va y avoir un trait de propane qui va, venir, qui va arriver au Québec, etc., mais euh, c'est quoi dans, dans, dans l'Ouest, là, où euh, les, le grain s'accumule et ne peut pas se, oui. euh, être transporté vers les marchés? Euh, le pétrole qui se déplace par train, 200 000 barils par jour. Euh, écoute, il y a des producteurs pétroliers en Alberta en ce moment qui disent que si ça se prolonge, ils vont être obligés de cesser la production pétrolière. Ouais. Imaginez l'impact économique de ça et là on se retrouve avec un gouvernement c'est pas le qui est fraîchement élu le problème c'est qu'il n'y a pas de parlement puis il semble hésiter pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui est philosophiquement contre les euh, les lois spéciales dans des cas de conflit de travail ouais, oui. et on s'entend qu'en termes d'optique je suis pas certaine que politiquement M. Trudeau a envie que son premier projet de loi soit adopté avec l'appui des conservateurs
3: ah ouais, non, c'est ça. Ça, ça, ça. ça donne euh, une impression qui pourrait être plutôt bizarre. OK, parlons de Pablo Rodriguez, nouveau lieutenant du Québec. Première question que j'aurais pour toi, c'est d'essayer de, 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 d'expliquer finalement le, le changement de cap de Justin Trudeau qui semblait laisser croire encore dans les heures, j'ai envie de dire, avant la formation de son conseil des ministres, qu'il demeurait fermé à l'idée d'avoir un lieutenant pour le Québec. Qu'est-ce qui fait que finalement on a changé d'idée et qu'on a procédé à la nomination de, de, de Pablo Rodriguez à ce titre?
1: Ben, C'est la pression totale et unanime de tous les députés de, du caucus du Québec. À un moment donné, tu as des députés pour les écouter, là, je veux bien. Et, euh, et ça, il y avait unanimité euh, là-dessus absolue. Là, au fait que la l'ajout politique au Québec est, est différent de, de celle des autres provinces et qu'il y a une attention à la politique qui, provinciale qui est beaucoup plus grande au Québec et donc, ça prend un ministre qui est capable de vraiment réagir rapidement, là. Et euh, il y a un aspect de relation publique là-dessus, là. là. Euh, et il y a aussi un aspect d'envoyer de, le signal qu'on va avoir la discipline d'être au de diapason des sensibilités québécoises. Moi, ce que je trouve particulier, c'est que M. Trudeau est un lieutenant du Québec, puis il n'y a pas de lieutenant pour aucune autre province. Il
5: ouais.
1: faut comprendre que nous, on appelle ça un lieutenant, là, mais dans la réalité politique de tous les jours, tous les gouvernements ont toujours eu un ministre politique. C'est le ministre dont c'est la job de surveiller les nominations. Qui est nommé juge, qui est nommé à mmh. tel, 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 tel poste. C'est un ministre qui est euh, qui se supposé être en contact avec euh, avoir vraiment le pouls de ce qui se passe dans les municipalités, dans tous les autres domaines, tu sais. Alors, c'est plus comme un. Euh, euh, c'est pas un ministre qui a une responsabilité de gouvernement en gouvernement. C'est vraiment un ministre qui a la responsabilité, comme un radar, si on veut, sur le terrain. Et donc, euh, je pense que pour M. Legault, c'est euh, pour M. Trudeau, c'est la bonne décision. Je suis pas mal certaine qu'il ne s'attendait pas à la réaction qu'il y a eu de la part de M. Legault. Ben,
3: exactement, c'est là où je voulais en venir. François Legault, je, moi, j'ai trouvé que c'était assez discutable, sa réaction. Je comprends inélégant. que lui, dit, moi, je vais garder le lien avec, avec le premier ministre Trudeau, mais franchement, de ne pas reconnaître qu'un lieutenant du Québec, ça peut être favorable d'avoir, une interface, d'avoir un lien, une courroie de transmission entre les différents ministres et le gouvernement fédéral, c'était assez, euh, comme tu dis, inélégant comme réaction.
1: Oui, de un, je pense que ça illustre une, une méconnaissance de comment fonctionnent les gouvernements fédéraux. Euh, et ça illustre une... Je veux pas faire de la pop là, mais quoi, une grande insécurité, là. Il y a peur, là, que s'il y a un lieutenant, là, il aura plus sa ligne directe avec le premier ministre, là. Ouais. Je veux dire, on a comme un peu l'impression, là-dedans, que c'était comme un, un appel du pied, c'est comme si M. Legault tapait du pied, parce que tout d'un coup, là, depuis un mois, là, on, on parle pas assez du rapport de force du Québec, là, tu sais. Le problème de l'aliénation de l'Ouest prend trop de temps, puis M. Trudeau semble rencontrer, tous les autres premiers ministres avant de le rencontrer, lui, est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est, est, qu est blessé? Est-ce que euh, en tout cas, c'est certainement les questions que ça que ça soulève. Ce c'était pas, pas le signal d'un premier ministre qui est confiant de son rapport de force et qui apprécie l'ouverture d'un gouvernement à Ottawa. Qui fait davantage d'efforts pour être plus sensible à la réalité québécoise.
3: Là. Assurément. Donc, on va suivre ça au cours des prochaines semaines, genre ai de voir notamment la première rencontre qui aura lieu entre François Legault et Justin Trudeau, voir s'ils seront capables de mettre leurs différends derrière eux. C'est que ça n'a pas été évident en campagne électorale.
1: Là. En tout cas, M. Legault, il passe après M. Ford, hein? Qui va rencontrer Mais, ouais, on aura noté
3: ça. Emmanuel, je te souhaite un bon week-end. On se lundi. Maud, on a fait grand état de l'espèce de crise qu'on a vécue hier à l'Assemblée nationale. François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, qui a perdu le contrôle, a été en confrontation, entre autres, avec le leader de l'opposition, Marc Tanguay. Un peu plus tôt dans la semaine, il y avait aussi des, des, des tensions avec le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrett. mais on se questionne beaucoup sur cet événement-là. On a vu rouler beaucoup en boucle la réaction d'un François Paradis qui était même... Très fragile, là, pratiquement au bord des larmes, ouais. euh, tellement il, il avait de la difficulté à, à contrôler l'Assemblée, mais... On a oublié de parler de ce qui était au cœur de ça. Quel était le fond? Pourquoi il y a eu cette chicane-là hier? Et pourtant, c'est une, une, une question qui est fort, fort, fort importante. On va en parler avec la députée qui était derrière la fameuse motion qu'on voulait voir débattre et donc qui était à l'origine de, 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 de ce dérapage-là. C'est Jennifer Macaron qui est députée de Westmont-Saint-Louis pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de famille et de clientèle vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme. Elle est elle-même la mère de deux adolescents euh, autiste madame macaron bonjour bonjour euh, je suis vraiment content de vous parler Ça fait, ça fait un bon bout que je voulais qu'on puisse s'entretenir ensemble Je me souviens notamment d'une entrevue une longue entrevue que vous aviez accordée À Hugo Plon-Larose de La Presse Où vous aviez parlé de, de votre réalité Ça nous fait comprendre à quel point D'un, vous êtes sensible à cette question-là Et euh, que vous, euh, vous, vous Connaissez bien de quoi vous parlez Donc si vous le voulez bien, avant qu'on parle de, de votre démarche auprès du gouvernement J'aimerais qu'on parle un peu de vous Je le disais, vous, vous avez deux, euh, deux enfants Deux adolescents, même un garçon qui, qui est rendu à adultes qui, euh, qui sont atteints du, du syndrome du spectre de l'autiste.
5: Oui, exactement. Fait que je vous dirais que c'est grâce à mes enfants que je suis présentement une élue à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais rêvé d'être politicienne, oui. mais dès une très jeune âge, après un diagnostic de même avec mes enfants, j'ai commencé à militer à l'école, j'ai commencé à voir me porter bénévole comme présidente d'un conseil d'établissement, présidente du comité de parents, et c'est devenu présidente de ma commission scolaire et de l'association des commissions scolaires anglophones du Québec parce que je voyais bien si je pouvais militer pour mes enfants, bien, il y avait vraiment un, un bénéfice pour tous les élèves, non seulement sur, 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 sur l'aspect de l'autisme, mais vraiment toute la population. Alors, euh, c'est devenu de même, mais c'est un parcours qui est peut-être atypique, euh, mais c'est un sujet qui me tient euh, vraiment à cœur.
3: Est-ce que la, la qualité et la disponibilité des soins s'est améliorée depuis l'époque où vous vous avez été mis de, de, devant ce fait-là Donc, depuis quoi, un, plus d'une quinzaine
4: d'années
5: Oui, euh, oui, je dirais que c'est beaucoup amélioré. Puis c'est grâce à des entrevues comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup plus à la lumière. On en parle beaucoup plus de la mm -hmm. cause. Me lève -la 15 ans. Euh, je vous cache pas, j'ai senti vraiment euh, d'être isolée. Il euh, y avait personne dans mon entourage qui avait des enfants autistes. On n'en parlait pas de ça. Il euh, y avait très peu de ressources pour moi et mes enfants. Alors, d'où l'importance, comme j'ai dit, de commencer à militer. J'ai dû réhypothéquer ma maison parce que c'est moi qui ai subventionné tous les services que mes enfants ont reçus, qui s'élevaient à 40 heures par semaine. Euh, de, de thérapie chez moi, dans mon sous-sol, c'est un laboratoire pour, pour aider. Mais je, je vois ça vraiment comme le plus beau cadeau que je pouvais donner à mes enfants et à la société québécoise, parce que j'ai dit si je pouvais aider mes enfants à être indépendants, il faut commencer tôt, il faut agir tôt, il faut mettre tout ça en place, parce que je, dès, dès qu'on est un parent d'un enfant handicapé, peu importe c'est quoi l'handicap, on, on commence tout de suite à penser qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas là. Alors, c'est de cet esprit-là que je me suis lancée dedans à 100%. je rêvais à ça, je mangeais ça, je buvais ça. Euh, ah oui. J'ai du de, du recul de mon travail pour m'immerser là-dedans parce que j'ai dit que c'était le, le, le plus beau cadeau que je pouvais donner à mes enfants.
3: D'autant plus, Mme Macaron, que euh, les soins qu'on peut apporter à ces enfants-là n'ont pas juste un impact sur le, leur qualité de vie. T'sais, ce ne sont pas uniquement des soins fondamentaux pour leur permettre, par exemple, d'être en sécurité ou de donner un peu de répit aux parents. C'est que ça fait vraiment une différence dans leur dans leur développement. Dans votre cas, je lisais l'histoire de, de vos enfants, notamment de votre fils Samuel, à force de, 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 de travailler d'arrache-pied comme vous l'avez fait, vous disiez 40 heures par semaine, votre fils a même réussi à rentrer au cégep, là.
1: Oui,
5: exactement. Puis euh, c'est un enfant qui, un euh, enfant. Je sais que c'est toujours mon bébé, <rire> ça, oui, oui. mais ça reste que c'est mon enfant. Euh, il, il souffre d'un déficit intellectuel. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Je peux pas effacer qu'il est autiste, mais il a appris à être indépendant. Il a appris à travailler. C'est un élève ou un étudiant à cégep ou en comparaison avec ses pères, peut-être eux, ils vont vont avoir besoin de travailler 30 minutes ou une heure sur leur devoir, mais pour mon fils, c'est trois heures, quatre heures euh, pour avoir euh, juste un note où il va passer euh, sa, sa classe. Alors, c'est énormément de travail, mais c'est ça qu'il a appris. Il a aussi appris euh, de demander pour de l'aide. Ça, ça ça aide beaucoup de savoir que je comprends pas, je comprends pas, je oui. comprends pas, j'ai besoin de l'accompagnement. Fait que je suis très, très, très fière de lui. Puis je, je dirais que c'est aussi la preuve de aussitôt qu'un parent, quand les enfants sont d'une très jeune âge, on reçoit un diagnostic de TSA, Mais c'est pas le moment de lâcher. On a droit à avoir une deuil. Je, je me promène avec une deuil, je vais toujours avoir une deuil parce que mm -hmm. Je ne sais jamais à quoi attendre, fait que je fais aucune planification pour mes enfants pour le futur. Mais de l'autre côté, c'est pas le moment de leur chez prise pour dire mais regarde tout est fini, euh, mon enfant il va être handicapé, c'est neurologique. Puis on connaît très peu de comment ça fonctionne côté cerveau, alors faut s'investir là-dedans parce que si mon fils peut être le preuve de me faire dire tout de suite après un diagnostic qu'il va rester en couche puis il va falloir qu'on pense peut-être à un placement pour lui dans le futur et maintenant qu'il a commencé à aller à cégep au Cégep -être il prend quatre ans pour avoir son diplôme mais il est là, il prend sa place oui. enfin, c'est de pas lâcher de ne pas lâcher
3: donc, euh, on l'a mentionné, Samuel a atteint la majorité. Bianca, votre fille, elle est, elle est adolescente. Elle est la proche, elle aussi, la majorité. Ce que ça vous ce que ça vous fait voir, constater, c'est qu'il y a un, un problème dans la continuité des soins. Par exemple, le fait qu'un pédiatre qui va avoir suivi un enfant euh, toute sa vie, après 18 ans, ne peut plus continuer à lui offrir des soins. Et là, vous vous ramassez un peu devant une, une espèce de, de, de néant, quoi.
5: Oui, exactement. C'est euh, le lacune, le, le manque de communication et de l'information. J'étais la première à être surprise. Puis je dis, franchement, je suis députée de l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que moi, j'ai pas cette information-là? Ouais. Imagine si quelqu'un vient à mon bureau de comté, puis je ne serais pas équipée, moi, <rire> de partager cette information-là. Moi, qui ai toujours milité pour ces enfants. Moi, qui euh, ai investi à 100% dans le réseau de l'éducation, puis avec tous les soins, tous les thérapeutes, tous les psychologues, les, les psychiatres, je savais pas. Je savais pas à quoi m'attendre. Alors, je ne savais pas de jour à lendemain que mon enfant, tiens, le 18 ans, que oh mon Dieu, ben là, le pédiatre ne peut plus m'aider. Elle peut continuer à donner les prescriptions, mais elle ne peut plus consulter mon enfant. Euh, Est-ce qu'il faut que je me mette sur la liste d'attente, encore une fois, parce que là, parce que mon fils a commencé le Cégep, mais bravo, il n'est plus autiste dans ce réseau-là, parce que le réseau de l'éducation, secteur jeunesse, ne parle pas avec le réseau de secteur euh, Cégep ou université. Fait que le code qu'il y avait qui indiquait que c'était un enfant autiste, mais ça, ça ne suit pas. Puis tous les documents que j'avais, tous les diagnostics dans le passé, mais ça, ça compte plus. Madame mmh. Macron on a besoin d'avoir un formulaire rempli par votre médecin qui indique que votre enfant est autiste pour qu'il reçoive des services. Mais c'est parce que j'ai plus de médecin. <rire> fait que Ça devient non, non, un ça. vicieux. Puis Pour les familles qui reçoivent des subventions, pour les enfants handicapés, mais ça, c'est coupé à l'âge de 18 ans. Puis Il n'y a personne qui t'avertisse que ça s'en vient, ce cette coupure-là, alors c'est vraiment, c'est une, une lapse d'information, c'est un manque de communication puis il y a des choses qu'on pourrait régler rapidement, facilement, mais on ne veut pas écouter la, la population en commission parlementaire
3: Bien, Justement, donc euh, venons-en à ce qui était présenté hier parce que c'est un peu ce qui est au cœur de, de votre implication euh, en politique, donc d'améliorer euh, la, la, la qualité la disponibilité des services, notamment lorsque euh, des jeunes arrivent à l'âge adulte, qu'est-ce que vous demandiez hier au gouvernement par cette motion-là?
5: J'ai demandé un deux jours en commission pour faire, faire entendre les parents, les experts, les chercheurs, les gens sur le terrain, les personnes autistes eux-mêmes pour qu'ils s'expliquent comment ça fonctionne la transition de l'âge mineur à l'âge majeur, pour qu'on puisse bouger le système ensemble. C'était politique, c'est un deux petits jours, le mois de janvier, on ne siège pas, c'est tranquille, on a le temps. Euh, alors, euh, euh, évidemment, j'étais bouleversée par ça, c'est un sujet très sensible pour moi, euh, c'est très personnel, je l'ai présenté apolitiquement, ben oui. euh, j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai pas voulu nécessairement aller jusqu'à une motion de mercredi, ils auront pu juste dire oui à la d'initiative, puis ils seraient arrêté là, puis le monde aurait été heureux, mais euh, <rire> écoute, je suis fâchée, je suis insultée.
3: Mais un, je pense euh, à un ministre comme euh, Lionel Carman, euh, qui est sensible aux questions touchant euh, la jeunesse. Il y a bon le, même une députée qu qui a ce qui était la porte-parole de, de familles euh, d'enfants souffrant de, de, de lourds handicaps. Ils doivent être incroyablement mal à l'aise avec la, la position de fermeture de leur parti.
5: Je ne pourrais pas parler en leur nom. Je peux dire seulement que j'aime beaucoup Dr. Carman. Euh, je l'ai rencontré. Je pense qu'il y a une bonne écoute. Euh, si eux, ils suivent, ils suivent la ligne du parti, pour moi, ça démontre qu'il n'y a aucune influence dans leur caucus. Ils a aucune influence euh, dans, à, à, au sein de leur ministre euh, pour faire bouger le système. Puis, je ne vous cache pas que je trouve ça vraiment dégueulasse qu'ils sont en train de mettre euh, la députée de Soulange devant moi tout le temps puis elle a fait pour dire que, oui, elle est la maman d'un enfant sévèrement handicapé. Mon cœur, écoute, c'est gros, gros pour elle, si j'ai quelque chose que je peux faire pour elle, mais c'est pas une compétition entre les parents des enfants qui sont le plus handicapés. C'était pas non, du tout ça. mon but. <rire> mon, mon but, c'est de, ils m'ont dit, je suis nouvellement élue, je suis une nouvelle députée. Je, dis, je veux bouger le système, qu'est-ce que je peux faire? Bien, un mandat d'initiative, c'est supposé d'être restreint c'est supposé d'étudier quelque chose court, c'est supposé d'être rapide, mais de me faire dire par elle-même que ben non, les commissions sont trop occupées et c'est trop restreint, mais franchement, elle était élue sur le dos de ces personnes-là qui ont dit, ils ont cru à elle qu'elle va aider ces gens-là. Elle n'est pas ministre, elle n'est pas ministre déléguée, elle, elle aura pu dire, savez-vous quoi? Non, moi, là, pas, ça va pas être moi qui va livrer ce message-là, premièrement. Moi, là, quand on va faire le débat sur la motion de, mo de mercredi, c'est deux heures de débat, elle aurait pu refuser. Elle aurait pu dire, non, moi, là, c'est pas moi qui va oui. prendre cinq ou dix minutes pour faire du temps. On va envoyer une autre personne parce que je suis en désaccord avec ça. Fait que moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont en accord parce qu'ils ont accepté le mandat d'aller parler en faveur d'un refus de cette initiative.
3: C'est incroyable. C'est qu'on fait, fait de la partisanerie politique sur une, une question qui est, qui est incroyablement sensible. On faisait référence à Marilyn piquant donc la députée de Soulanges, qui était euh, la cofondatrice de, de, de Parents jusqu'au bout. C'est assez, assez décevant. Au-delà de, 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 de ce qui se passe au Parlement, dans l'action gouvernementale, euh, bon, Lionel Carvin, la ministre McCann, disait qu'ils qu étaient en action et voulaient assurer une continuité des services. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou, justement, cette volonté de, de de, de, de mettre de l'avant un mandat d'initiative, une commission parlementaire, c'est parce que vous avez l'impression que pour l'instant, il n'y a rien qui, qui progresse
5: mais ça se peut qu'il y a des choses qui progressent, mais savez-vous quoi? Il n'y a personne qui est au courant de ça. Il y a zéro communication avec les gens de la communauté, puis même s'il y a des choses qui se progressent, comme on parle maintenant d'un programme de Fast Track. J'ai parlé de, mettons, le désert de financement rendu à l'âge de 18 ans. Fait que là, Le gouvernement a mis en place un programme qui s'appelle Fast Track, mais il n'y a aucun parent qui est au courant de ça. Il n'y a aucun parent qui est mmh. au courant que leurs enfants seront peut-être éligibles pour une extension du programme SENS. Ça ne se communique pas avec la communauté. Il n'y a, a pas une personne qui s'est levée quand on a fait le débat pour la motion de mercredi pour parler de la transition. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire pour l'emploi. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire pour l'hébergement. On va agir tôt. Bien, bravo, c'est bon, mais il y a 3 millions de dollars d'un budget exponentiel qui ils ont des surplus partout, partout. 3 millions pour les adultes. Il n'y a personne qui parle de la transition. Il y a oui. des lois qui ont été adoptées où on sait que les réseaux, les systèmes peuvent se parler entre eux maintenant. Il y a zéro excuse pour pas faire faire entendre les gens de la communauté. J'étais élu pour être une porte-parole. C'est pas mon opinion. C'est l'opinion de la population qui compte. Ils ont le devoir de faire faire entendre ce monde-là, malgré s'il y a des choses qui sont en place.
3: Et, et au même moment où on vous refuse ce, ce, ce mandat-là, on refuse d'aller de l'avant avec le mandat que vous proposez, au même moment, où on apprend, par exemple, ce matin dans le journal, qu'il un jeune garçon de 8 ans qui n'est pas capable d'aller à l'école. Depuis juin dernier, il n'est pas à l'école euh, parce qu'on dit qu'il n'y a, a pas de place pour lui dans les classes spécialisées. Alors, ce jeune garçon-là qui a des difficultés importantes euh, est, est, est contraint à demeurer à la maison ou dans un centre de, de, de service. C'est inexcusable.
5: Oui, je suis entièrement d'accord. C'est hallucinant à lire cette histoire-là. C'est la loi. Il a le droit d'être éduqué. C'est le devoir de la directrice d'école de trouver une place pour cet enfant-là. Nous vivons dans une société inclusive. On devrait avoir un miroir de ceci dans notre réseau de l'éducation. Je suis bouleversée de lire ceci, surtout qu'on a un ministre de l'éducation qui passe tout son temps et tout son argent de la maternelle quatre ans mais il y a zéro plan d'action pour aider les personnes vulnérables, comme le petit Félix qu'on a lu ce matin. Puis ce n'est mmh. pas la seule histoire. C'est pour ça que je suis choquée. C'est comme si le monde ne comprenne pas c'est quoi la loi. Il a le devoir et le droit d'aller à l'école. Il faut qu'il trouve la place pour lui ainsi que les ressources qui vont suivre.
3: Madame McCarron, j'ai envie de vous dire que je vous voue un respect euh, sans borne. Euh, franchement, là, de, de, de prendre cette responsabilité-là responsa responsabilité de quitter votre comté euh, quoi, trois, quatre jours par semaine pour venir euh, à Québec faire avancer des dossiers alors que vous avez déjà des, des, des enfants, des adolescents, mais qui ont besoin de votre présence, de, de, de besoin de votre mère. C'est un sacrifice qui est énorme et on doit vous en être reconnaissant. J'ai envie de vous dire que chaque fois que vous aurez besoin de parler ou envie de, de, de parler de ce dossier-là, euh, de difficultés, et euh, ma porte sera toujours ouverte parce qu'il faut absolument en parler, il ne faut pas arrêter d'en parler.
5: Je suis touchée par ça, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part.
3: Merci. Jennifer Macarone, qui est députée de westmount saint louis pour le Parti libéral du Québec porte-parole en matière de famille et de clientèle vivant avec un handicap ou le spectre de l'autisme et je terminerai en disant que la partisanerie politique a sa place, c'est de la politique, c'est normal je disais de Christine Labrie, la députée de Québec solidaire, qui, bon, euh, dénonçait le fait que ça brasse un peu au salon bleu. Je disais, on dit en anglais, « If you can't stand the heat, get out of the kitchen », c'est mm -hmm. normal qu'il y ait de la, de la partisanerie qu'il y ait des tensions. Sauf que sur un point comme ça, autant que qu'en certaines occasions, je peux être fier de notre premier ministre qui, qui, qui représente les Québécois, autant hier, j'étais gêné d'entendre un premier mm -hmm. ministre dire que... On était trop occupés dans les commissions parlementaires pour avoir un mandat de deux jours. Deux jours de commission parlementaire pour entendre euh, des familles, des personnes qui, sont, euh, qui ont été diagnostiquées euh, avec le, le, le spectre de l'autisme. D'entendre une personne comme Jennifer McCarron qui, elle, est rendue là, à ce niveau-là, à cette étape-là problématique d'avoir des jeunes qui passent à l'âge adulte. Maude, j'ai envie de dire que je trouve ça carrément honteux. C'est honteux et j'espère que le gouvernement Absolument. entendra raison. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
1: Aujourd'hui, j'annonce officiellement ma candidature à la course à la chefferie du Parti. <rires>
3: C'était Dominique Angland qui, il y a quelques minutes à peine, a... Euh, ben, en fait, elle l'avait déjà dit, c'était déjà une ouais. candidate connue, mais c'est le lancement officiel, si on veut, euh, de sa campagne à la chefferie avec le congrès, le conseil général du Parti libéral du Québec, qui va s'amorcer pour lancer officiellement donc la course demain à Sherbrooke. Elle a dit quoi bon, Madame Anglade?
2: Euh... Écoute, Madame Anglade, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde était habillé avec des chandails aux couleurs... Oui, ça euh, marqué, sa... ça. <rire> oui, aux couleurs de sa campagne. Ben, C'est bien. Carlos Letao, qui avait euh, son chandail mauve, fluo, avec ouais. écriture orange, par-dessus sa chemise, en dessous du veston. Parle-moi de ça. Tu sais, Il y a des euh, macarons aussi, là, avec euh, la face de Dominique Anglade. Puis, je suis faire un petit tour sur, euh, sur son site web. Très coloré, super bien fait. On y voit même une petite représentation. Toi, ça t'a marqué, hein, la petite oui, représentation de Dominique Anglade qui, on dit, a parcouru plus de 10 660 kilomètres. Puis là, tu vois Dominique Anglade euh, caricaturée avec une espèce de grosse tête, puis à marcher. Oui. C'est comme une petite euh, image euh, animée. Euh, ben bien, cute. Mais moi, ce qui, <rire> qui m'a vraiment gros marqué, euh, c'est euh, dans... Euh, quand elle présente, en fait, son, son équipe, parce qu'il y a 11 personnes député qui l'appuient présentement oui. et on a fait une espèce de montage pour inclure <coughs> tout le monde mais ça va vraiment pas c'est vraiment pas le meilleur montage de l'univers euh, premièrement, ben, la disposition est étrange mais ça a pas de bon sens euh, puis il y a à peu près 5 à 7 personnes sur les disques qui sont présentes sur la photo qui incluant Dominique Anglade qui ont les yeux fermés donc ça, ça ben va vraiment pas. On a vraiment choisi les pires photos qu'il n'y a pas. Euh, et en plus, bien, Colin, Christine Saint-Pierre, elle s'est jointe trop tard. Elle n'a même pas sa photo.
3: Pour de vrai, ils ont oublié même Saint-Pierre.
2: <rire> elle, est, elle est dans l'équipe. Tu sais, après ça, on peut cliquer, puis on a vraiment le détail de toutes les personnes qui euh, ont décidé de l'appuyer. Mais sur le montage, elle n'y figure pas, la pauvre. Mais il y a de la place en maths en masse pour rajouter du monde.
3: C'est très bizarre <rire> parce que Greg Kelly, le dernier député à saint jean aussi, n'est pas là. Oui, mais il y a, vrai. entre autres, Henri-François Gautrin qui, lui, n'est même plus député. Henri-François Gautrin, <rire> l'ancien député, lui, et sa photo. Si vous ouais. voulez aller voir le site internet, c'est Dominique, Dominique 2020.ca ben oui,
2: sur que... le site en ce
3: moment. J'aime beaucoup l'animation avec le nombre de kilomètres parcourus parce que, <rire> écoute, c'est <rire> vraiment drôle. T'as comme un meter qui avance et euh, on dit, Dominique bon, avance. elle est rendue à 10 660 kilomètres parcourus. Et ça, tu sais que c'est très stratégique. Hein? C'est parce qu'on reprochait à Dominique Anglade d'être une députée montréalaise ouais. qui ne connaissait pas les régions. C'est pas de la frime. C'est vrai qu'elle parcourt les régions depuis plusieurs mois, le passé son été à le faire. Elle a une volonté. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir euh, euh, avec elle en privé. Elle prend ça très, très, très au sérieux. Et là, ben c'est ça. On y va même d'une petite animation. Euh. Est-ce que, est que, dit... euh, est que tu as le slogan?
2: Le slogan, c'est « Bâtir demain ». Rassembler pour bâtir demain partout et pour tous. Ça, c'est l'espèce de version longue là, que j'ai sur le site web. Euh, donc, elle a comme cinq... <rire>
3: attends, attends, excuse, excuse, Quoi? excuse. « Bâtir demain ». Parce Bâtir que moi, dans ma tête, ça fait « Bâtir demain » parce qu'aujourd'hui, on est trop occupé Ça <rire>
2: fait affaires, le, le, le futur, on regarde vers l'avenir. Non, non,
3: non, mais attends, attends. « Peinturer le patio demain » parce qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas. <rire> tu comprends-tu? Bâtir bon demain », j'ai l'impression qu'on... <rire> On, le... on remet vrai, quelque pas... chose à demain.
2: <rire> on n'a pas tant le temps de <rire> niaiser, mais ça, on va le faire demain. Euh, C'est comme la procrastination.
3: Actions. Bâtir aujourd'hui, <rire> pas tant. Ça me tente pas. Mais demain, reviens me voir. Ça se peut que j'ai plus de, ouais. de, 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 de dispositions. Bon, on
2: a tôt, ça. Ça être bâtir aujourd'hui pour un meilleur demain. Bâtir le, le demain.
3: Bâtir le, de... le
2: demain pour le meilleur aujourd'hui. <rire> ah,
3: C'est pas fait. évident de trouver un slogan.
2: Non, il n'y a pas... Si... Bâtir demain, je trouve ça bien correct. C'est short and sweet. Il y a cinq grands axes qui sont prioritaires, dit-elle. <rire> On veut un parti qui est rassembleur. On veut bâtir une identité forte et inclusive. Euh, il y a le point demain. Un projet de société pour l'avenir. Partout, c'est des régions prospères. Pour tous, une chance égale pour tous. Donc, euh, voilà, euh, voilà pour Dominique Anglade. Il y a une chandail, analyse politique, d'ailleurs, qui, qui avait sorti en
3: exclusivité ce matin. Salut, bonjour. Ces cinq axes-là. C'est moi. <rire> Salut, bonjour. j'avais okay. Parce que j'avais j'avais parlé à certaines sources qui me disaient, ouais il va y avoir cinq axes. Il y en a une qui est quand même assez intéressante. C'est tout ce qui touche l'économie, mais ils vont le relier à l'environnement. Donc, dire oui, on veut parler d'environnement oui. comme tout le monde, mais que ce soit une source... De, de, de prospérité, de développement économique, d'arrêter de, de voir l'amélioration de, de notre bilan environnemental comme étant un facteur de perte d'emploi, par exemple, dans les régions. Première chose. Deuxième chose, les régions, tu l'as mentionné, encore là, c'est une réponse à ceux qui disent que c'est une députée montréalaise qui connaît pas les régions. Et l'autre chose très intéressante, lorsqu'on parle d'identité, c'est là qu'on va rentrer le nationalisme dont tout le monde <rire> veut parler. Et là, ça voilà. va être intéressant, parce que ce qu'on me dit, moi, c'est que un peu comme il a commencé à le faire là, en citant Robert Bourassa la semaine dernière, Dominique Anglade, qui va s'éloigner tranquillement pas vite de la notion du multiculturalisme qui est propre au Parti libéral du Québec, d'aller plus vers l'interculturalisme. Donc, oui, définir notre identité, la défendre tout en étant accueillant euh, envers euh, les, les autres cultures. Et de ce que je comprends, il va même proposer que ce soit enchâssé dans une politique publique. c'est Pas mm -hmm. juste de le dire, qu'il y a un, un statement, si on veut, faire euh, à ce niveau-là. Donc, Dominique Anglade, euh, c'est cinq axes, de, de axes qu'elle propose, mais elle propose une discussion avec les militants.
2: Voilà, elle veut que tout le monde se sente voilà. impliqué, euh, une vie active de militants, militantes, que ce soit renouvelé comme expérience. Puis, tout ça, ça survient aujourd'hui particulièrement, juste avant le Congrès, euh, le Conseil général, en fait, du Parti libéral euh, de Sherbrooke, auquel oui. tu participeras. Ben, tu Absolument. Participeras, tu y seras. Euh, puis ce sera le déclenchement officiel de la course à la chiffrerie. Donc, on s'attend à ce que demain, Alexandre Cusson, anciennement l'Union euh, des municipalités du Québec, présente lui aussi sa candidature. Il y a d'ailleurs euh, Lise Thériault qui, euh, mm -hmm. qui a dit, bien, s'il se présente, si, comme si on ne savait pas déjà qu'il allait se présenté. Euh, s'il se présente, elle le supporte. Elle qui a eu affaire euh, pas mal à lui puis elle l'a découvert à travers de ses fonctions de, ben. de ministre. Euh, puis euh, ben ben optimiste de le, de le voir euh, occuper cette fonction-là.
3: Mais je te dis, là, si demain, Alexandre Cusson arrive, puis c'est ce que tout le monde va vérifier, l'arrivée d'Alexandre Cusson, s'il ouais. arrive, flanqué de Marois Risky, les stéréos, d'Atit. <rire> <rire> voilà. Ça va faire un pouet 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 là. Tu sais, ça prend une démonstration de force des gens, des régions, des jeunes, d'autres députés, des anciens députés. Ça va prendre quelque chose. Écoute, on va être aux aguets là. Et sûr. moi, je vais, je vais être là demain euh, et dimanche. J'ai tellement. Tu je travaille en fin de semaine. Je n'ai pas de week-end. Je travaille samedi dimanche. Je vais me lever à 5h demain matin pour partir sur Sherbrooke. Mais c'est probablement ce que j'aime le plus faire dans ma job, c'est d'aller faire ben oui. du potinage dans les corridors,
2: <rire> de ramasser <rire> des, des militants
3: qui viennent te voir, là, tu sais, puis là, mettons, on va me dire, hey, je t'écoute à la joute, des fois, t'es sévère avec nous autres, puis je te cacherais pas qu'au Parti libéral du Québec, c'est l'endroit où je, je connais déjà le plus de, 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 de militants, de Surtout bénévoles, oui. parce que j'ai été longtemps dans ce parti-là, et là, tu sais, de, de, de recueillir les confidences, puis après ça d'être capable d'avoir un feeling tu prendre le pouce pas juste de potiner pour potiner, c'est qu'après ça dans dans, dans mon rôle d'analyste c'est ça ça te donne une bonne idée mm. là, de, de, de certaines tangentes donc voilà bâtir demain parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps <rire> moi je pense c'est ça la suite logique donc on va suivre ça Dominique Anglade Alexandre Cusson pendant le week-end euh, allons ailleurs dans l'actualité c'est quoi cette histoire d'une espèce d'instra d'Instagram qui fait quoi la, la promotion de la strangulation c'est j'ai pas lu l'article, mais ouais. juste à lire le titre, j'étais profondément ébranlé.
2: Ah, c'est weird. Euh, te rappelles-tu euh, du Momo Challenge? Tu sais, cette espèce de figure super ouais, étonnante ouais, ouais, qui commandait ouais. à des internautes de faire euh, des défis pas de bon sens jusqu'à même aller jusqu'à se suicider. C'est arrivé un petit peu partout dans le monde. Il euh, y a eu des cas qui ont été rapportés de, de trucs assez intenses. Ben là, c'est euh, le Nouveliste qui rapporte ça ce matin. Donc, c'est un compte Instagram qui était suivi par à peu près 1200 sans abonnés. La majorité, ce serait des adolescents du centre de la Mauricie. On encourageait les jeunes à se filmer en train de commettre des actes de strangulation notamment ou encore d'automutilation ou encore à se jeter d'un ou devant un véhicule en marche. C'est complètement débile. <rire> euh, en collaboration avec la Sûreté du Québec et le sus euh, on met en place des mesures préventives. Euh, C'est ce que dit Denis Lemaire, qui est directeur général de la Commission scolaire de l'énergie. On sait qui a créé le compte. Ce sont des jeunes de Shawinigan, Bien, on sait. Ce, serait des, ce sont des jeunes de Shawinigan qui auraient créé ce compte-là parce qu'il faut savoir qu'il y a un dossier qui a été ouvert par le poste de la Sûreté du Québec de Shawinigan. Il y a une enquête qui est en cours. Du côté euh, de, de la policière du programme d'intervention en milieu scolaire, on dit qu'on poursuit de la prévention dans les écoles. On va rencontrer oui, les jeunes impliqués. Il y a même une lettre qui a été envoyée aux parents. Il y a des interventions individuelles avec certains jeunes en particulier mais surtout, on met sur prévention, prévention, prévention. Euh, du côté... Euh, ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, bien intelligent. Euh, du côté de la commission scolaire puis des écoles, on dit... Tu sais, ça n'a pas de lien avec nous autres à l'école. Ça se passe après, mais nous autres, le milieu scolaire, on se devait d'intervenir. On n'a pas le choix, même si ça se passe à 17 heures, on a <coughs> le devoir d'avertir les parents, d'informer les gens puis de faire de la sensibilisation. Le compte est fermé depuis euh, mercredi, mais le phénomène ne va pas disparaître pour autant puis il n'y a rien qui indique qu'il n'y aura pas un autre compte qui va pousser aussi vite que l'autre disparu. Donc, euh, donc, voilà.
3: Et ça, on ne aucune espèce de tolérance pour ça. Là, c'est franchement, franchement préoccupant. En plus, ça se passe chez nous. Ça ne se passe pas à, 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 à l'autre bout du monde ou euh, dans les unis d'Amérique. C'est ça, c'est ça. Il euh, y a François Bonnardel qui propose, qui veut proposer un élément que je trouve fort, fort, fort intéressant mm. concernant les récidivistes de l'alcool au volant. J'ai envie de donner une médaille à François Bonnardel.
2: C'est même pas juste une proposition. Ça entre en vigueur Lundi, point barre, c'est une,
3: ah,
2: mesure... là, là. Oui, une nouvelle mesure gouvernementale. Euh, c'est euh, venu avec la modernisation et les changements qui ont été apportés au code de la sécurité routière en 2018. Donc, euh, dès le début de cette mesure-là, lundi, les personnes qui vont en être à leur deuxième infraction de conduite avec les facultés affaiblies ne vont pas pouvoir conduire euh, sans que leur véhicule soit muni d'un antidémarreur éthylométrique pour le reste de leur vie. Yes, bravo. Euh, on pourra toutefois demander à la Cour du Québec la levée de cette obligation-là au bout de 10 ans, sauf s'il s'agit d'un multi-récidiviste. On parle de plus de deux infractions. Sinon, vous êtes pogné avec ça. Il euh, y a des études, en fait, sur le sujet qui disent que c'est pas mal une des seules mesures qui est réellement efficace, non seulement pour protéger le public contre ces, ces dangers-là, mais aussi protéger les récidivistes contre eux-mêmes. Il euh, y a des experts qui vont se pencher, par exemple, sur une solution pour que l'antidémarreur, ça coûte moins cher Parce que présentement, c'est des frais mensuels de 61 Puis on dit que les récidivistes sont parmi les moins fortunés de la population Fait qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils surpaient pour leur erreur C'est ce qu'on dit, euh, entre autres, M. Monsieur, monsieur Sassi, qui est un, un expert euh, Le directeur, en fait, de l'organisme éduc le like party <rire> Exactement. Et euh, les statistiques, euh, je finis en vous disant que de 2013 à 2017, les accidents qui ont été dus à l'alcool ont causé en moyenne chaque année 100 décès. ont fait 220 blessés graves, 1800 blessés légers.
3: Moi, bon, Le complément à cette, euh, cette annonce-là, à cette initiative-là, là, serait de dire première récidive, c'est euh, l'alco-test, euh, l'antidémarreur à vie. Troisième récidive, ben en fait, deuxième récidive, donc c'est la troisième fois que tu t'es pogné, ouais. t'as plus le droit de conduire à vie. On, on arrête ça là. T'sais, fait que si tu restes à une mm. récidive, ben écoute, ta conséquence c'est que tu vas avoir à vie. Si tu recommences, tu n'as juste plus le droit de chauffer. Pu si tu comprends pas, t'es dedans. Là. Mm. Je trouve qu'on c'est. On, on peut ben tellement ça, pas bon niaiser avec hein. ça. Euh, ok, en terminant de parler de, de la SQDC, je, je me questionne hey, ouais. beaucoup sur nos, nos projets de société. <rire> Mais en même temps, bon, raconte-nous ça. Il y a, y, a y a deux façons de voir, euh, voir la nouvelle. Donc, la SQDC qui veut améliorer ses services de, de livraison, quoi?
2: Absolument. Ben, tu sais, il y a un des mandats, c'est euh, de pousser les consommateurs à abandonner leur pocheur puis à dire Viens à chez nous, viens à SQDC, c'est légal. Euh, donc, il y a un appel d'offre dans cet esprit-là qui a été lancé le 20 novembre dernier pour trouver une entreprise qui serait prête à faire de la livraison de cannabis à domicile le jour même. Donc ça, ça va durer de 6 à 9 mois, ce projet pilote. Ça va seulement être à Montréal pour débuter. Là, on veut, euh, on veut tester euh, cette patente-là. Donc, la compagnie de livraison va être mandatée pour aller chercher les commandes au centre de gestion de colis de la SQDC et l'acheminer au client. On veut que 100 des colis soient livrés le jour même avant 22 heures. On s'attend à livrer, parce que si ça fonctionne, là, euh, à peu près... 400 colis par semaine euh, actuellement pour recevoir ton cannabis que tu commandes via le site internet de la SQDC, ça prend un à trois jours ouvrables, la SQ c'est un à cinq jours ouvrables pour, euh, pour recevoir ta commande donc l'appel d'offres est lancé on dit que ça ne nécessiterait pas de personnel supplémentaire au sein de la société d'État, s'il y en a qui disent bon on va payer du monde encore, pour... puis il y a du monde qui vont faire ça ben oui mais ça va être une compagnie autre, on n'a pas donné une idée des tarifs non plus. Qu'est-ce que ça va coûter euh, Puis euh, ben ça a été bien reçu à ce qu'on dit par euh, les gens, euh, les gens de l'industrie, parce que tu sais ils pas là. Ils se promènent, ils peuvent venir te porter ça à ta porte, c'est ça la Puis ça prend pas de temps. Fait que si on peut faire ça, ben je pense qu'il y en a une coupe qui vont se dire bon, ok c'est aussi accessible.
3: C'est oui. ça l'affaire. Parce que, tu sais, moi, je, je, je me dis, ouais, là, en même temps, est que des 6 tu sais, tu pour un pot de barbecue, là, tu sais, genre, je, je me demande <rire> un poulet, je veux l'avoir en dedans d'une demi-heure, là. Tu sais, si le monde ne sont pas de se lever ou d'attendre trois jours, je, je, mon premier effet, c'est de me dire, c'est sûrement la mission de l'État d'être capable de, 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 de livrer de la drogue en l'espace de quelques heures. Tu sais, parce que la prochaine étape, ça va être quoi, ou c'est gratuit, là, tu sais, en 30 minutes, où c'est gratuit, <rire> comme avec la pizza. Oui. Mais en même temps, il y a cet aspect-là. Tu il faut reconnaître que déjà, on est sévère envers la SQDC en disant qu'ils ben, ne sont pas capables de combattre, de compétitionner le, le marché noir, le, le, le marché illégal. Ben, si c'est une façon, peut-être, de favoriser ça, parce que c'est vrai pareil que quelqu'un qui dit Bon, moi, je n'ai plus de potes, je veux du pote. Euh, normalement, c'est là qu'il veut. Ce n'est pas dans trois oui. jours. a tendance à dire Lève-toi de ton salon, va le chercher. À la limite, ça va t'aider à digérer le sac de chips que tu t'apprêtes à manger dans, dans une heure quand tu prends <rire> les munchies. Mais euh, bon, OK, on va voir ce que ça va donner, en autant que ça coûte pas encore beaucoup, 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 beaucoup plus cher.
2: C'est un projet pilote, fait que si ça fonctionne, voilà. euh, écoute, ce sera pas, voilà. ce sera peut-être pas demain la veille, puis on trouvera même peut-être pas de compagnie pour le faire. Là, parce qu'il y a des critères aussi, là, on ne laissera pas n'importe bon, euh, qui euh, faire ça. On, on aimerait bien ça aussi que ce soit euh, respectueux de l'environnement, fait que véhicule électrique privilégié, mon cher
3: ah, imagine, tu te fais venir ton, ton, ton joint puis là, à peu ouais. près une demi-heure après, t'as la pide ouais. qui arrive aussi à la porte. Ouais. Le... Wow. Tu manges. C'est comme
2: un Uber tout ouais. Inclus, ouais. est tout inclus,
3: là. C'est cool. <rire> OK, merci, mon <Maude, rire> Bougez pas. Ouais. Vous, écoutez... Vous écoutez Franchement dit On est disque dur de Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, ok, là euh, on va planter le décor là. Ouais. Coldplay, ok euh, C'est un groupe que j'ai adoré Que j'ai adoré il y a, il y a longtemps J'ai tellement aimé leurs deux, leurs deux premiers albums J'étais un fan, mais c'est devenu Un groupe qui, de par certaines prises De position, puis aussi Une, une certaine incapacité à se renouveler A fini par me taper un peu ah, Ses nerfs oui. oui, oui. okay. Et là, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai comme l'impression que ce que tu vas Me dire va comme Accentuer gâcher. ce sentiment-là
6: ben, écoutez, on peut... Euh, tout d'abord, c'est aujourd'hui que leur nouvel album, Everyday Life, euh, est en magasin, sort et est disponible. Okay. Mais on annonce qu'il n'y aura pas de tournée pour faire la promotion de cet album-là parce que le groupe euh, ne veut pas faire de spectacle, bien, du moins de tournée Tant que ça va avoir un, un impact négatif sur l'environnement. Mmh. Ah, fuck off! Parce qu'on se rappelle, <rire> leur dernière excusez tournée... là mais le, come on! Là. <rire> non, non,
2: mais on veut pas en vendre des billets, on ne veut pas faire hey, d'argent avec. Soit
3: arrivé, il n'y a qu'un peu, hein? Ben, ben soit juste pour dire, moi,
6: je ne ferai pas de tournée. Ah. C'est probablement un coup de pub, parce que leur dernière tournée, <rire> il y avait eu 122 concerts partout dans le monde, sur tous les continents. Donc, c'est certain qu'il y a une empreinte carbone euh, considérable. Euh, Puis Chris Martin, à BBC, a dit, « notre, notre, notre prochaine tournée, ce sera le meilleur équivalent possible d'une tournée, mais du point de vue environnemental. On serait déçus de ne pas avoir atteint euh, la neutralité carbone. Et, -il, tous les » Et semble-t-il que tous les membres du groupe sont d'accord avec ça, ça prend un impact positif. Euh, ils cherchent le meilleur moyen de faire leur Comment travail. Comment ils vont faire ça? Hey, Quelle quel, quel idée
3: ridicule. Faire une tournée mondiale... Euh, zéro émission, voyons donc. Ben les, les ils vont ils vont accompagner Greta, là, qui accompagne Greta en voilier, puis ils vont trouver ce plate en esprit de, ram... de, de, de de partir avec juste 2-3 cases de guitare, puis un ampli parce qu'ils n'auront pas eu moyen de partir avec 28 rocs de tournée. Hey, ben, hey, J'ai l'impression que
6: les, les prestations vont être plus espacées et que ça va créer un, un événement chaque fois, j et qu'ils vont donner le détail de, de toute leur démarche et tout ça. J'ai l'impression que... C'est un coup de pub, mais ce qu'on peut blâmer à la base, l'idée environnementale derrière ça... Euh, mais ils vont quand même jouer le 25 novembre, mais à Londres. Donc, ils se déplaceront pas beaucoup. Euh, et c'est tous les profits du concert vont être mis à Client Earth, qui est une organisation environnementale. Euh, ben, mais Chris Martin, il tient, là, il persiste. Il dit, notre rêve, c'est d'avoir un spectacle sans plastique à usage unique et de le, faire, ça, ça et de le faire en grande partie grâce à l'énergie solaire.
2: Ah, pardon, je
3: me suis Non, mais, non, non, mais, mais comprenons-nous, de faire des, des shows... Euh, zéro émission, il y a des festivals même qui se sont faits cet été je me souviens plus où, le suis en Régis, Stéphane, peut-être ça dit quelque chose, mais il y, y a eu un festival qui a été fait, zéro émission, toutes des bouteilles euh, ah, oui, oui, euh, renouvelables oh, oui. je trouve ça vraiment bien donc de dire, moi je veux que mes concerts soient comme ça ok, mais une tournée c'est parce qu'ils n'auront pas le choix de prendre l'avion d'avoir des cargos pour déplacer des avions cargos pour déplacer, leur matériel de tournée de faire rouler ça dans des gros trucks polluants T'sais, prendre l'avion un moment donné, il y a de l'utopie aussi. C'est peut un ben, groupe de musique qui veut faire le tour de la planète. En ce moment, là à moins que
6: tu réussisses à te téléporter, <rire> tu, vas, tu vas polluer. C'est peut-être ça la surprise. Non mais j'imagine, Coldplay doit avoir une équipe. Honnêtement, pour annoncer ça aujourd'hui, ben, hier, mais l'album sort aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont un plan. Ils vont faire moins de spectacles, mais ils vont espacer tout ça pour faire des plus gros événements chaque fois. Et tu parles des festivals... Ça crée une demande. Oui, exactement. ça crée. demande. si s'ils
2: sont en show à telle place, à tel moment, je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un autre spectacle ou si ça va être aussi proche de chez nous, je me dépêche, je vais y aller, je vais payer le gros prix. C'est ça, donc c'est marketing.
3: C'est là que j'en ai. C'est que ce n'est pas la vertu, ce n'est pas les bonnes intentions, c'est du marketing.
6: Mais ça crée une demande et ça va donner bonne conscience aux gens qui vont avoir le show. Mais tu parlais de festival, puis c'est les shows extérieurs, mais c'est la pire affaire <rire> du point de vue environnemental. Mmh. Il commence à en avoir des... Je suis allé... cétait au Punk euh, 77 Montréal qui donnait des, des, des verres réutilisables? Ou, euh, mais sinon, là, tu ramasses des trucs partout. Tu marches dans des détritus partout dans le, sur le site des festivals. J'ai ouais. l'impression que Coplet ne va pas se positionner là-dessus, qu'ils ne vont pas jouer dans les gros festivals l'été prochain parce que on ne peut pas avoir les meilleures intentions du monde, mais on perd le contrôle à moment donné que les festivaliers et ça se ramasse partout. Mais il y a justement un festival qui ne reviendra pas euh, l'été prochain, seulement pour une année, à ce qu'on dit, c'est EV Montréal. Evenco a annoncé ça hier, que ben oui. l'événement favori des métalleux québécois ne reviendra pas. Euh, mais c'est pas la première année, par contre, qu qu une année sabbatique. Là. En 2017, il n'y avait pas eu d'EV de... Montréal. C'est peut-être pour les mêmes raisons. On, on dit qu'il y a Vous beaucoup... Oui, peut-être, c'est ça. On dit qu'il y a beaucoup de shows, le euh, concert métal qui va avoir lieu cette année, en, en ben, l'année prochaine, en 2020. Puis on ne veut pas faire de compétition aux autres événements où des fois, les artistes, c'est difficile de les faire déplacer deux fois, de dire « OK, ben venez-vous -vous, au Montréal, mais ils sont déjà en show au mois de mai, admettons, au Centre belle. Mais on ne s'est pas avancé de dire « OK, il y, y a beaucoup de concerts métal qui s'en viennent, mais c'est quoi? » On ne le sait pas. « Evenco, là-dessus, c'est pas prononcé. » Euh, mais c'est sûr qu'ils vont nous renseigner, bien sûr, on va continuer à, à voir les shows qui s'en viennent. Que je regardais, là, dans les mois à venir, bien, il y a In Flames à l'Impérial Bell de Québec, le 3 décembre, et One Telus le 4 décembre. Il y a Korn, le 27 janvier, euh, au Centre-Vidéau-Tron, et le lendemain, au Centre-Belle, le euh, 12 février, Opeth. Le 16 juin, Ozzy Osbourne avec Marilyn Manson. Pour le moment, c'est ce que j'ai vu de concert métal. Il n'y a pas de quoi annuler un événement de l'ampleur de, de montréal mais... C'est à surveiller. Les annonces vont continuer à venir, c'est certain, mais semble-t-il qu'il y avoir beaucoup trop de shows à Montréal et à Québec pour garder un événement comme Éveil Montréal à, à l'été. Donc c'est à surveiller.
3: Okay. Et... et là, dans la catégorie <rire> euh, inspirée
6: <rire> par Jean-Pierre Ferland. Oh, Motley Dieu. Crew. Oh là là, Motley <rire> Crew! Euh, et, et je sais même pas par où commencer cette nouvelle-là.
2: Eux, ils ont été inspirés par leur documentaire sur, euh, sur Netflix, qui a connu un énorme succès. Ah oui, ben Ça a donné un petit coup de
6: pied. Euh, là, je, je parle de metal, je vais descendre d'un cran dans le plus air, air metal hard-rock un peu, Monthly Crew, qui reviennent pour une tournée en 2020, et je sais pas si vous en sou vous souvenez, les quatre gars avaient signé un contrat en, en décembre 2015, comme quoi ils n'avaient pas le droit de revenir ensemble <rire> ouais. pour une tournée Quoi, quoi que ce soit d'autre euh, Ils avait même donné un ultime concert Ils avaient célébré les 35 ans de leur carrière Ils finissaient ça à Hollywood Sur le Sunset Boulevard euh, ben, Il y en avait plusieurs pour dire à l'époque C'était un peu n'importe quoi Mais euh, écoute Ils vont revenir mais pas... Euh dans un petit circuit, ils vont faire une grosse tournée avec Poison et Death Leopard les années 80. Oh, wow. Le spray Net, à l'honneur, <rire> mes amis. Euh, je sais pas si l'ambiance dans les loges va être comme c'était dans les années 80 qu'on a pu voir dans The Dirt. Euh, mais justement, The Dirt, c'est parce que les gars de Motley Crew, ils ont supervisé un petit peu le tournage, ont donné des conseils et hein, ils ont recommencé un peu à être amis sur le plateau du film, plateau de tournage du film et puis là ben, chemin faisant ils ont trouvé que ben c'était le fun des fois de, de, de se voir jouer comme ça mais pourquoi pas jouer soi-même et comble de mise en scène ils ont fait exploser ils ont euh, leur contrat ben, t'sais, un contrat figurant ils ont mis en fait une vidéo puis sur un, un bureau on voit leur contrat de 2015 exploser <rire> assez spectaculaire puis on sait que ça fait jaser personne les prenait au sérieux mais là on, on en rit et pis, ils ont dit qu'il y a beaucoup de fans, mais ça, j'ai eu l'occasion un peu de vérifier ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans plus jeunes de Motley Crue, quand ils ont vu The Dirt, ils ont dit, hé, hey, mais j'aurais aimé voir ce groupe-là sur scène. Euh, Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais maintenant, <rire> il y a des fans de plus en plus jeunes. On dirait jusqu'à 18 ans. Il y a comme une tranche d'âge. Euh, on disait 18 à, à 44, mais je pense que c'est plus de 18 à 34 qui... qui a, tu pas connu Motley Crue dans ses jeunes années, bien, ils ne connaîtront pas non plus dans la... <rire> leurs jeunes années si on voit les photos de Vince Neil aujourd'hui.
3: Hey,
2: – Tu t'es Ils sont rendus là. – Mais, mais, mais Vince Neil, c'est
6: particulier,
3: là. Oh, – est... oui.
2: Et... Ben, – C'est <rire> parce que... – On dirait qu'il pouvait exploser, pas. là. – Oui, c'est
3: parce que <rire> le guitariste... – Comme le contrat. <rire>
2: – Qui a gardé ses vêtements qui portaient <rire> quand même dans les autres tournées, tu te dis, oh! Moi, vous savez, le documentaire m'a traumatisé là. Ça... J'ai regardé ah oui? le documentaire. Avec Stéphane, on s'en oui, oui, euh, est parlé. avec Oui, oui, oui. Avec Benoit aussi. Puis eux, c'est vraiment bon. Mais moi, je suis là, tabarnouche. Mais c'est des malades, ces gars-là. C'est des malades.
6: Ils ont vécu à fond le, le, le rythme sexe, drogue, rock'n'roll. De... On parle de Vince Neal, pour on le compare aujourd'hui. Mais le guitariste Mick Mars, même dans les années 80, il avait l'air d'être dans la cinquantaine, oui, déjà. Oui. Et puis, il y a eu des grosses opérations dans sa vie. Il sort dans The Dirt, on le voit, il sort de, de l'hôpital en chaise roulante. Mais mm. on se dit, comment qu'il va faire? Au rythme. parti avec Def Leppard et Poison. Et ça va être euh, quelque chose... Juste ça, ça va attirer, je pense, un peu les, les, les curieux. Euh, plus que même que les fans de, de Motley Crue. Et, et c'était drôle parce que... Euh, voyons, le, le Tommy Lee... Avait dit et, ou Nikki 6 avait dit « Il n'y aura pas un montant d'argent assez gros pour me faire reprendre la route avec oui. Motley Crue. » Alors, je ne sais pas si on lui a promis des bitcoins ou quelque chose, mais là, il est convaincu cette fois-ci que c'est la bonne... Ils vont nous chanter euh, leurs chansons des années 80 un peu partout. Et c'est sûrement une tournée internationale. On n'a pas spécifié c'était juste américain, mais non, non, je pense que c'est vraiment une tournée mondiale qu'il faut les accaparer. Puis
3: en profiteront pour jouer une coupe de tunes de Coldplay pour ceux qui peuvent
6: pas voir Coldplay <rire> parce qu'ils <eux>, ne <coughs>
3: font
2: pas <coughs> de tournée. Coldplay repris par Motley Crue. Mm, ouais, la,
6: <rire> la voix de Vince Neal là-dessus, ça, ça doit être spécial, un peu. Surtout <rire> aujourd'hui.
3: Hey, merci Stéphane, on se laisse sur Doctor Feel Good de oh. Motley Crue. On se reparle lundi. À lundi. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Oh, que ma vie va s'améliorer.
2: Ben oui, j'ai vu ça.
3: Ah, oh. écoute, pendant la pause... Euh, tout d'abord, salut Vincent Dessereau.
2: Salut, comment ça va?
3: Allô? Un petit micro, tu m'entends? Petit... Ouais, oui, je suis Comment ça,
4: ta vie va s'améliorer?
3: J'ai appris dans les toutes dernières secondes que le service de traversée entre Québec et Lévis va être euh, de nouveau disponible aux voitures à partir de demain matin après quoi, deux mois et demi oui. presque trois oui. mois ben non, ouais. de suspension où j'ai fait presque deux heures et demie de, 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 de trafic par jour où ma santé psychologique a été grandement affectée je, je n'exagère ne, je, je à peine je vais pouvoir recommencer à prendre le traversier. Mon dieu, que je suis heureux.
4: Bon. En plus, attends pour l'hiver. Tu vas pouvoir passer à travers les glaces. Le paysage est beau quand même, l'hiver, en bateau. Voilà. Voilà. Tu débarques tu ton auto ou tu es tendu, blasé, tu restes dedans? Non, je
3: travaille. Non, je travaille. là est le point parce que c'est pas beaucoup moins long. Sauf que moi, dans ma préparation d'émissions ou même quand j'écris des chroniques ah en venant de l'après-midi, la, le traversier fait partie de mon travail. T'sais. Ça tu me sais donne 30-40 minutes où je, je suis capable de préparer des entrevues, lire des articles, etc. Ce que je ne fais pas euh, en voiture, euh, bumper à bumper, ça va
2: c'est quoi Ils vont même te donner des rabais. Tu vas Comment avoir ça? un rabais jusqu'au 30 novembre. Oui, il va y avoir des sérieux? rabais aux usagers.
4: Jusqu'au oui, au 30, jusqu au 30 novembre. Tu
2: ne vas pas sauver. C'est une petite semaine.
4: Tu vas pas gâter les enfants, Noël. <rire>
3: <rire> hey, avant qu'on aille à tes sujets, juste faire un, un petit clin d'œil parce que euh, Maude et moi, tantôt, on a un peu rigolé sur... Ben, J'ai rigolé, en fait, sur le, le slogan de Dominique Anglade qui a été annoncé. <rire> oui. Le slogan bâtir qui s'appelle « Bâtir demain ». Fait que, euh, <rire> me trouvant drôle, j'ai oui. tweeté, bâtir demain, le slogan de Monique Canglade. Y a-tu juste moi qui entend bâtir demain parce qu'aujourd'hui ça me le dit pas ou comme dans peinturer le pinceau demain parce que là j'ai autre chose à faire. J'ai mis un petit émoticône, le texte une grimace, un clin d'œil, le disant que c'est une blague. Il y a des monde, du monde qui trouve ça drôle. Et là, la députée Christine Saint-Pierre, Ancienne ministre libérale, c'est celle qui est très très bonne sur Twitter, euh, a, a répondu un peu bas comme commentaire. Ah, bah. là, je, là, je suis en train de lui répondre. Ah, ben Madame oui. Saint-Pierre, le petit, et là je mets les l'émoticône en question, est un symbole assez largement reconnu
4: pour illustrer une blague ou un propos loufoque.
3: On appelle ça de l'humour.
4: Elle
2: te fait dire que t'es pas drôle, Joe Trudeau.
4: C'est très bas ce que t'as <rire> fait. Vraiment bas. Bâtir Chien. demain. C'est mieux
2: que de pas bâtir pantoute. C'est okay?
4: aujourd'hui qu'on bâtit le demain. Ouais, pas voilà. demain qu'on bâtit.
3: Ok. Euh, parlons <rire> euh, de Tesla oui. qui a fait un lancement hier. C'est un gros lancement là. la grosse affaire parce que ils ont présenté leur nouveau camion. Et, et, mais ça a pas super bien été. Hein, ben, en fait. <rire>
4: Moi je considère que ça a vraiment mal été là, pour plein de raisons, euh, le lancement du Cybertruck euh, ça fait longtemps qu'on en parle du Cybertruck chez Cyber Tesla, c'est le premier oui c'est ça, déjà tu fais comme Cybertruck euh, le premier pick-up de Tesla fait le premier pick-up électrique euh, faut dire qu'il a vu qu'il va entrer en production probablement fin 2021, il va peut-être faire rattraper alors ce sera peut-être pas le premier mais on est dans les débuts, là, donc d'un véhicule utilitaire pour le travail, un pick-up mais électrique, ça fait longtemps donc qu'on en parle mais on n'avait jamais vu d'image de ce que ça allait donner il y avait eu plusieurs rendus, disons, d'artistes ou d'idées qui avaient fait un peu ce que eux croyaient que Tesla allait annoncer. Puis il y a quelques mois, Elon Musk était sorti en disant tout « Tout ce que vous avez dessiné là, comme euh, idée de ce, que, euh, ce à quoi va ressembler le Cybertruck, vous êtes complètement dans le champ, ça va plutôt ressembler à un véhicule blindé léger. » Et là, il y avait eu plein d'autres dessins en à quoi ça peut bien ressembler. Un pick-up, oui. véhicule blindé léger. Bien, on l'a vu hier, le Cybertruck. Et effectivement, ça a l'air d'un véhicule blindé léger d'un futur lointain C'est lait. On dirait mais, Batman qui a upgradé beau, sa voiture
3: là. pour un VUS. Mais.
4: Oui, mais en fait, c'est ça. On dirait euh, effectivement un véhicule du futur, mais un futur dans lequel on ne veut pas nécessairement être. <rire> un futur dans lequel le monde est un peu mal viré. Euh, c'est une espèce de véhicule angulaire en inox molle euh, qui a un look avec des pneus bizarres, euh, des mags. Euh, euh, honnêtement, je trouve l'ensemble vraiment affreux, il faut dire. Est-ce que l'œil va s'habituer à quelque chose comme ça? Mais moi, j'aime ça souvent les prototypes euh, très euh, différents. J'aime ça quand on ose. Mais ça, j'ai l'impression que ça avait l'air beau. D'ailleurs, euh, mode en train de sortir des dessins. De, souvent, des fois, il y a quelque chose qui a l'air beau là, en dessin 3D euh, par des ouais. artistes. Mais une fois que tu le fais, tu fais, boy, c'est donc bien Alors, on a présenté ça hier. On sentait que la foule, OK, ouais, ben tu sais, on applaudit, mais on va s'y faire. Alors, le look déjà. Je pense que ça ne fait pas l'unanimité. Je voyais plusieurs euh, personnes dans le monde de la construction qui disaient Écoute, j'arrive au chantier avec ça, puis je suis la risée générale. <rires> c'est pas fait de voir ça sur un sûr, chantier. Mais il y a quand même, évidemment, c'est les performances et tout ça qui, qui vont attirer ou pas ou faire un succès ou pas du Cybertruck. Et ça, le Tesla en fait, promettait des performances au-delà du F-150, donc comme euh, une référence dans le monde du pick-up et ce qu'on dit donc 6 euh, places, 1.5 tonnes que tu peux mettre dans le, le, le cargo ce qui est quand même un peu plus effectivement que, des, 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 que le F-150 capable de tracter 7 tonnes, alors c'est un peu plus là où c'est beaucoup plus c'est l'accélération 0 en 3 secondes donc, wow! Tu te retrouves, écoute, ton pick-up accélère comme une Ferrari. Là. Ça, c'est hey, quand même impressionnant. c'est important
3: quand tu as besoin de te rendre au chantier.
4: Là. Wow! <rire> oui, tu peux faire des burns pour impressionner tes collègues <rire> qui rient de toi. Mais, euh, et le prix en américain, évidemment, le premier modèle, 40 000 400 km d'autonomie. Et ça va, le modèle haut de gamme, 70 000 800 km d'autonomie. Et là où ça, il y avait une, une curiosité, c'est qu'on disait que c'est blindé, ou vraiment fait solide, ce truc-là. Et on a voulu faire la démonstration hier. On a commencé par les portes qui sont en acier inoxydable ultra-résistant. Alors là, il y a un gars qui arrive, qui prend une masse, qui donne un coup dans la porte, dans une porte de pick-up régulier, évidemment, sa bosse. Après, ça donne un coup d'emporte du Tesla. Écoute, ça, honnêtement, ça résiste à un coup de masse. Ça, pour un chantier, tu dis, ça peut être utile quand même, là, pour éviter les, les dommages. Et là, ensuite, on passe aux, aux fenêtres, aux vitres. Et là, vous avez peut-être vu cette scène-là qui fait le tour du monde aujourd'hui. Mais il oui. y a un gars qui prend une espèce de boule, genre de boule de billard. <rire> et euh, sous les commandes, d'Elon Musk demande de la lancer ouais, sur la vitre. Shoot! Et la vitre, chaos, je vais vous faire oh oui. entendre, on fait pas seulement la première vite, mais les deux vites <rire> chaos je vais vous faire entendre cet extrait-là d'un malaise <rire> et du, on essaie de rire, mais tu dis ok, là, on vient de chier ça, big time oh my God. well maybe that was a little too hard it didn't go through, so that's a, that a plus side let's try the other one really? ok, sure oh man alors, euh, il se réjouit du fait que
3: ça n'a pas passé hey, dans la vitre moyen. mais la vitre qui, qui pète, là, on s'entend
4: c'est ça, la, on, mais il a raison que la, 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 la balle en question n'ait pas passé au travers de la vitre, mais c'est que là après tu te retrouves à devoir faire ton annonce devant un pick-up déjà tout brisé là, <rire> avec deux vitres cassées est là, il est devant son truck à vanter ah. les mérites à quel point c'est fait solide, mais il y a deux, deux vitres cassées alors on s'entend c'est difficile à comprendre qu'il n'ait pas fait autant de tests, pour te dire on va et essayer de les gens comprennent
3: ouais. là, ils ont pas pris comme un ak 47 puis ils ont tiré dans le vide c'est une genre de boule de pétanque ouais. c'est le gars pitch mais il est, est comme à trois pieds là il a pas le temps de prendre la vélocité rien il fait juste faire comme oh, à, à, à limite il joue, joue aux poches. au ouais, bon, tu poche on tu s'attend que ouais, on s'attend que
4: vite de vite de voiture à aurait brisé là oui, oui, oui. avec cet mais, impact là
3: même, même si ça n'avait pas brisé c'était pas une démonstration exceptionnelle de à quel point c'est résistant
4: là, surtout qu'il dit que ça résiste à des balles de quel puis calibre 9 mm mais là on s'entend moi être dans le char là je me sens pas, euh... pas Donc, si on me tire dessus je me sens pas en sécurité nécessairement mais la
3: bonne nouvelle c'est que si quelqu'un sort son gun tu peux te pousser et accélérer de 0 à 100 en 3 secondes, ça, ça, <rire> ça,
4: ça c'est très vrai <rire> mais euh, alors est-ce que et, mais faut dire il y a des fois des lancements dans l'histoire qui ont mal tourné puis ça c'est devenu un succès Il faut pas nécessairement juger euh, que au lancement hier mais j'imaginais après ça il Elon Musk qui sort disait bobo boy ça a pas euh, c'est pas parfait ça, ce qu'on vient de faire là et euh, faut dire que donc je vous le disais là on s'attend à ce que ça commence la production fin 2021 alors on a le temps de faire des changements au look aussi si on se rend compte que c'est pas euh, euh, intéressant et je voyais des analystes là experts dans le milieu des voitures qui disaient euh, ça risque pas de plaire, effectivement, aux amateurs de pick-up, mais peut-être euh, aux amateurs là, de technologie euh, et d'autres choses qui pourraient normalement pas aller vers des pick up mais qui vont peut-être acheter un Cybertruck. Alors, il euh, faudra... Euh, okay. Vous accumulerez vos dollars pour ça. Bon, parle-moi de la musique euh, qui est un langage universel. Oui, parce qu'on parlait de musique. Vous parlez de musique tantôt. Et ah, oui. euh, euh, étude très intéressante en ethnomusicologie je ne connaissais pas cette le forme de science euh, qui euh, vient du, euh, du laboratoire musical de Harvard, qui a étudié pendant fait, dans les dernières années, c'est-à-dire l'étude a été publiée dans le, le journal Science dans les dernières heures, euh, la musique, mais de toutes les cultures fait de 315 cultures du, de la grandeur du monde, donc autant de certaines tribus que des grandes sociétés euh, du monde, pour prendre des échantillons de leur musique, d'ailleurs ils ont pris, parce qu'ils disent c'est facile d'aller trouver des, mus de la, des chansons sur Spotify, mais trouver des, vieux, des vieilles chansons celtiques euh, d'il y a 300 ans. Ça a été un travail de moine d'aller chercher tout ça et de documenter les chansons avec des, euh, ben, des traductions, ben, des descriptions provenant d'un peu partout à travers le monde. Alors, ils ont monté une base de données là-dedans pour analyser les chansons pour se rendre compte que euh, ben, de toute société, en fait, la musique, on se rend compte que c'est humain et c'est pas culturel, parce que les rythmes euh, et les chansons, ultimement la mécanique, même si on parle de choses différentes, la mécanique se ressemble beaucoup, les mélodies se ressemblent beaucoup, particulièrement les chansons de danse, ou peu importe la culture, euh, ça se ressemble, et les comptines pour enfants. Alors peu importe tu te trouves en Afrique dans une tribu euh, dans une grande ville américaine les ben oui. les contines tu les même si c'est un langage que tu comprends zéro, tu vas être capable de voir que c'est une contine de comprendre et ouais. si tu l'as fait écouter à ton enfant, elle devrait avoir un effet parce que ça a été fait dans ce sens-là
3: ben tu sais, ouais. oui, mais j'imagine mal une contine euh, cantonaise qui commence par ben... ah, comme du <rire> d'être métal <rire> mettons, il y a quelque chose de non, ben... quelque chose de logique aussi oui, dans cette continuité-là euh,
4: oui, mais attends, je comprends ce que tu me dis mais Harvard n'a <rire> pas juste dit, ah, dès qu'une chanson est murmurée, okay. là <rire> <rire> c'est que les, les sonorités, les mélodies, euh, ça, va ressembler, ça va se ressembler. Mais on ne s'est pas parlé, là, entre les sociétés, tu comprends? Alors, okay, on veut dire, je notre, notre héritage musical n'est pas vraiment culturel, mais c'est plutôt, selon eux, relié à des facultés psychologiques sous-jacentes qui remontent à, ben, écoute, à très loin et qui nous fait euh, apprécier cette musique-là, et certains rythmes qui nous semblent appropriés dans notre tête, qu'on n'explique pas vraiment encore pourquoi on aime la musique. C'est encore un peu un mystère de la science. Alors, on comprend que ça vient de très loin, et, de, et que c'est tout simplement humain, et pas nécessairement culturel.
3: OK. Hey, avant qu'on se laisse, il nous reste deux petites minutes par mois d'un médecin chinois qui, euh, qui mérite une, une médaille, Écoute, comme tous écoute, les médecins, écoute en fait,
4: quand quelqu'un prend une balle pour euh, l'équipe, euh, un... Dans un, sur un vol entre la Chine et New York. En fait, de partance de New York vers Pékin, un monsieur, vers à peu près la sixième heure de vol, qui, euh, sa femme dit mon, 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 mon mari, qui a 70 ans, n'est pas capable d'uriner. Et là, ça devient une crise parce qu'après six heures, il okay. commence à avoir des problèmes, probablement dû à une euh, enflure de la prostate alors là okay. on demande s'il y a un médecin dans l'avion et tout ça euh, le médecin finalement se rend compte que le monsieur est en je veux dire, c'est dangereux, approche même de l'état de choc parce qu'à un moment donné la, peut, la vessie peut se rompre, alors il va faire une, un cathéter maison avec un tube de masque à oxygène euh, une aiguille de euh, kit de premier soins, des pailles en plastique et du, 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 euh, du papier collant mais ça marche pas, à cause de la pression aussi il faut dire qu'il y a moins de pression, euh, l'urine sort pas alors, pour éviter que le monsieur euh, écoute, décède ou carrément qu'on soit obligé de, de, de dérouter l'avion pour revenir mm -hmm. aux États-Unis, le médecin, docteur Zhang, 55 ans, a aspiré l'urine dans non. sa bouche. Non, non, qu Attends, non, non, wow, non, attends, il est... Au bout du tube du masque oxygène. Qui a réussi à mettre en cathéter, mais ça sortait pas. Alors, il a aspiré l'urine pour ensuite... La... Il y a une vidéo de ça, j'ai vu la vidéo. Et pour recracher ensuite l'urine dans une bouteille, il a... et il a fait ça pas juste un coup, là. Il a dû aspirer l'urine pendant près de 40 minutes non. pour au total un litre. Non. Ben, sa femme aurait pu le faire, non, moi. Non, ça. non, 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 non. Ben, j'avoue... Est-ce euh, je... que ça dé... est devait être Non, non, mais le tube était quand même assez long, le là. Tube. <rire> Le tube était pas. Euh... Non, <rire> non, <rire> non, Mais imagine. Est tu Mais Imagine, Jonathan, est-ce que tu laisserais l'homme mourir ou tu bois un litre de son urine? C'est <rire> <'as fait> <rire> sais ce qui est drôle, là. Quoi?
3: Puis, c'est qu'on va finir là-dessus.
4: Mais tu sais, tu as une
3: méchante <rire> envie d'uriner, là. Oui. Tu sais, quand tu finis par pouvoir uriner, qu'est-ce que tu fais? T'es comme. Oh, ah oui,
4: ça! <rire> <rire> Alors, je pense que le monsieur se garde une gêne. Comment, oh, monsieur, encore un coup, ça fait tellement du bien! <rire> <rire> non, je. <rire> okay. Puis là, après oh. ça, le monsieur mais est allé est chercher ça. deux bières. Puis <rire> 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 il dit hey, J'ai encore envie. <rire> J'espère qu'il en a payé une au médecin. <rire> J'espère, Pierre
3: Paparman. Wow, quel médecin dévoué. Des... Hey, je pensais pas que tu t'en allais, là.
4: Mais ben non, je sais. Mais imagine tous tes passagers. Tu dis Merci ah. parce que on, tu nous as empêché de revirer de bord. Euh, sérieusement, non. ça prend le prix Nobel de médecine à cet homme.
3: OK. Oui. Hey, Vincent, on va se reparler quoi après Noël C'est vrai, toi, je suis de retour
4: euh, ouais. 6 janvier. Joyeuse fête, bon. c'est le premier ben que je le dis, toi et moi, ben toi aussi,
3: bonnes vacances, on va s'ennuyer de toi, puis on se retrouve au mois de janvier, lorsqu'on sera en 2020, mon cher.
4: Salut. Salut,
3: Ben. Franchement dit... Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
3: Maude, on avait pris beaucoup de retard à cause de mon pétage de coche dans le choix, Richard Martineau, qui avait <rire> empiété chez nous, qui avait mis ses, ses ben bottes ouais. sur notre tapis. Alors, malheureusement, on n'a plus de temps. Je voudrais pas euh, gruger le temps de notre collègue Sophie. <rire> Alors, euh, je te souhaite un excellent week-end.
2: Bien, à toi aussi. Un bon Prends soin de,
3: te, de toi, de ta gorge, de ta petite toux, un petit oui, foulard, un, petit peu, un, petit, miel, un petit, petit peu de miel. Une petite
2: couverte. Petit thé, petit chocolat chaud, petit café. Hein?
3: Bon week-end, bon week-end week à toi, cher Maude. Merci à Joannien Nuit à la mise en On à Mathieu Boulet à la recherche et à toute l'équipe pour leur coup de main si précieux. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi à 10h. Salut!
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio,
0: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.